0: E é um dos livros mais interessantes que vocês irão certamente ver aqui no programa, porque é um livro encantador, maravilhoso, que tem, paradoxalmente, um conhecimento que né? é, tem uma fama inversa à sua qualidade. Isso em literatura não é muito incomum, não é, de modo geral há uma relação inversa de qualidade e fama, não é? Todo mundo ama o Dan Brown, é? mas o Dan Brown não vale cinco linhas do Shakespeare todo o Don Brown Brau não, não vale um soneto de Shakespeare. E, e os sonetos de Shakespeare, não por isso, são mais lidos do que os livros do D. Brau. E, e essas coisas paradoxais acontecem em todos os assuntos da, da, da vida humana. Não é não É isso? É muito comum, até mesmo na própria, na própria escolha, no próprio aspecto social, né? às vezes no sucesso social das pessoas, acontece a mesma coisa. Herman Hesse... Que é o nosso, o nosso escritor do dia de hoje, com o, o maior e mais. o último e mais importante livro, o maior né, também, que ele escreveu, que vai ser O Jogo das Contas de Vidro, em alemão, das Glaus-Pellen-Spiel. O Jogo das Contas de Vidro, das Klaus pellen spiel em alemão. É um livro magnífico, maravilhoso, e o Hermann Hesse é um desses, uh, desses literatos. De que é preciso fazer algum esclarecimento antes de mais nada, porque é um sujeito muito original, o Romano. Oh, né? A Raquel está aí, viu, Romano? E, e esse livro é um livro de extraordinário, porque o Herman Hess, embora nesse momento tenha caído da moda, foi um, um de todos os, os escritores durante a, o período chamado Contra a Cultura, o mais influente. Vamos chamar de conta-cultura aquele movimento cultural que acontece aí no final, no início dos anos 60, que é o prosseguimento, digamos, do aprofundamento do tal do movimento beatnik, que depois gerará na década de 60 o um movimento hippie. Não é? O Woodstock, eu acho que é 69, 70, acho que é 69, o Woodstock, ainda não chegou na década de 70. E, isso, e esse movimento que mudou os costumes todos, que instituiu o cabelo pro longo para os homens, que instituiu ah, digamos aquela cultura de não faça guerra, faça amor, né? eu não estou nem tendo no método dessas coisas, compreendo que estou apenas escrevendo o um fato sociológico. Né? Essa, essa cultura chamada contracultura, de contestação dos valores da geração anterior, não é? essa 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 contracultura teve como enremorrece o seu maior... É a, digamos, teórico, não que ele tenha querido fazer, perceba, ele é involuntariamente, é, digamos, inspirador disso, ele não é um contraculturalista, ele morre em 62 né? ele não vê acontecer nada disso, mas ele é mais ou menos tido e vida ele é aceito, incorporado por esse mundo como sendo a inspiração. Todo, toda essa história de orientalismo, como foi feita no mundo, os Beatles irem lá Chamar, terem lá lições com o né? os ditos o Hervi para tocar a cítara com, com, com eles, todo esse orientalismo que nasceu a partir daí, tudo isso é de inspiração de Hermann Hesse. Tudo isso vem é dos livros de Hermann Hesse. Essa ideia de redescobrir o Oriente, mas o Oriente no sentido, digamos assim, liber, libertário, eu insisto que eu não estou dizendo que o Oriente capaz de fazer isso, apenas essa é... A, a, o pressuposto cultural da tal dita contracultura que gerou o mundo moderno. Se vocês pensarem bem, houve uma enorme ruptura eh, cultural entre a geração anterior e a geração da década de 60. Não é? Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu, eu uma vez eu peguei, peguei os meus discos que não eram de música erudita e dei todos para claro, é. não, os que não eram eruditos. Né? E a Clara, então, ficou ouvindo Led Zeppelin, Pink Floyd, Mott the RuPaul, essas coisas. Nada que pareça estranho a ela. Nada disso parece estranho. Alguma coisa parece estranha? Não. É, tudo parece muito parecido com o que ela ou, ouve, que é o Silverchair. <risos> é, ou, sei lá, aqui, pô. Né? Né? Não dá nada. muito <risos> Aliás, eu que estava proibido de fazer esses comentários aqui no... <risos> E a, e a, mas entre a, a minha geração e os meus pais, tem um, um abismo de diferença. E os meus pais ouviam lá o Altemar o, o Dutra, ouviam lá quem? O, o Nelson Gonçalves. Então, há um abismo gigantesco entre a geração dos meus pais e a minha e e a, e a geração. Entre a geração da Clara e a minha, e nós temos uma diferença de pai e filho. Né? É uma diferença muito pequena. É como se houvesse, aí pela década de 50 e 60, uma espécie de enorme rachadura eh, no terreno geológico e separasse os dois mundos. Até a década de 60, todo mundo que fosse jovem queria parecer velho. Então, na década de 40, o sujeito, mal como, como crescia assim, um buçozinho, estava torcendo para aqui de bigode aquele bigode para parecer adulto. Não é? Todo mundo que era jovem queria parecer velho. Então, os meninos de 12 anos se vestiam como senhores com aquela, um termozinho e tal. Hoje, na, hoje mesmo nesse momento que nós vivemos, os sujeitos de 60 anos querem parecer jovens. Então usam aquelas roupas ridículas, tal boné, não sei o quê, aquela, aquela calça curta tal. Por quê? Porque acham que aparec pareceram jovens mesmo tendo 70 anos. Não há mais idade de parecer jovens. Vocês repararam que coisa notável que aconteceu no mundo? É um fenômeno sociológico de importância gigantesca isso. Mas o nosso assunto não é esse, né? É, no fundo, eu só contei isso para vocês para falar um pouquinho do Hermann Hesse. O Herman Hesse nasce da Alemanha, ele é alemão, numa uma família de protestantes quietistas. O quietismo é um movimento dentro do, do protestantismo que achava que o protestantismo é muito insípido, é muito sem graça, muito insulso, insulso né? sem sal, que não tem... Não tem uh... É, um, é muito sério demais. Então, nasceu dentro do, do, do protestantismo e inventado por um sujeito chamado Spener, que era um alsaciano, meio francês, meio alemão. Nasceu um negócio chamado Pietismo no século XVII, é, que foi depois muito, muito continuado pelo Conde de Tinsendorf. Esse Conde de Tinsendorf vocês já conhecem porque ele aparece frequentemente no romance. Os Anos de Aprendizado, de, de William William Meister. É, o Pietismo é um dos temas principais do livro. Eu digo isso porque já foi apresentado aqui o livro do Goethe, Os Anos de Aprendizado. Quem esteve aqui lembrará que o ponte de Cinsenhoff é frequentemente citado lá. Não é? Esses, o, a ideia do Pietismo é criar um negócio chamado Colégio Pietatis, que é assim, os vizinhos se reúnem à noite, é, leem a Bíblia, meditam, e conversam com muita boa bom humor sobre assuntos da vida. E o protestantismo deixa de ter, assim, aquela rigidez, digamos, despojada, né que é o protestantismo... Quando eu digo, por exemplo, estou falando lá do luteranismo, do mesmo não estou falando dessas coisas modernas agora. Né? Estou falando daquilo que era no século XVII, que era um protestantismo muito duro, muito rígido, muito austero E o Herman Hesse é filho de um casal de missionários gente que Andou pela Índia e as raízes do Herman Hesse não são orientais, mas ele recebeu muito rapidamente a influência oriental e tornou-se um. nasceu dentro do petista, porque ele nasce em caos na Alemanha, na, na Floresta Negra, uma cidade pequena, onde havia lá uma editora petista que o pai dele dirigia como funcionário, como gerente né, executivo. Mas o, o Herman Hesse, no cedo, dá demonstrações muito de temperamento de, de muito difícil, um menino muito esperto, muito inteligente, mas muito, é, como é que eu diria assim, ele é um sujeito que tem uma dificuldade enorme de aceitar a autoridade, não é nem delinquente, não, não nesse sentido assim, entendeu, do, do Denis o travesso, não é, não é nesse sentido, mas é no sentido de ser assim rebelde às instituições em geral, essa rebeldia irá ter a primeira demonstração quando ele foge do seminário, os pais o colocam no seminário protestante, ele foge e depois é expulso por é da fuga. Muito jovem ainda tenta suicídio, não consegue, obviamente, e é internado até numa instituição para crianças perturbadas, jovens perturbados, até aquele. Uh, vai mais ou menos abandonando a família e vai se direcionando para uma vida de natureza intelectual. Trabalha em várias, em várias livrarias como atendente. Uma, aliás, que, eu, que nós, nós conhecemos, lembra-se, né? que, que a, nós temos uma mãe que mora em Tübingen, então, naquela livraria lá em Tübingen, o Hermann Hesse é, trabalhou lá, o pessoal faz questão de contar para você lá na, 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 na livraria, né? para melhora o é como o Ipsen, né? que, que ele, todo dia em Munique tomava o café no meu no mesmo café, e depois que ele foi embora de Munique, o dono do café contratou um sósia, que ficou lá anos a fio tomando café, porque o que chamava os clientes para o café era o Ipsen. Sem o Ipsen, o café não tinha, nenhum cabimento, não tinha nenhuma viabilidade econômica. E o, e o Herman Hesse, aos poucos, vai tendo uma vida muito individualista, no sentido... Da própria Palavras, ele é um sujeito de um, um, fim, um roteiro solitário. Ele, aliás, não tem nenhum seguidor. Né? Ele foi um sujeito, toda a vida passou muito individualizado. Casar-se-á, fica entre a, a, o sul da Alemanha e a região de Baden-Württemberg, né? onde ele nasceu, hoje ficaria em Baden-Württemberg. E, e, a, e Basileia, que é uma cidade na Suíça, praticamente na fronteira. você vai Eu morei em Freiburg, você vai de Freiburg até a em 40 minutos e 30. Né? É quase como se não, se não fosse uma viagem. Basileia. E fica entre essas duas cidades, né? então é isso é nesse contexto petista Mas ele não quer ser pietista, não quer ser protestante, ele não tem não quer religião no mundo. Ele é um sujeito rebelado em geral contra o mundo, mas não é uma, uma rebeldia. Uh, mal-humorada, é uma religião assim um pouco um pouco compassiva não é uma religião humorada ele é um sujeito muito bom tem uma índole muito agradável ele é ele tem uma uma atitude assim de compaixão geral comum parece muito um budista não é mesmo antes de se é, se meter lá com orientalismo ele já era meio meio budista assim por natureza e o Herman Hesse acaba então casando lá com uma moça muito rica na, na Suíça, é, que pertence àquela família Bernoulli, que tem, é, cujos, cujos alguns membros são matemáticos famosos, tem aí teorema de Bernoulli. Tá? Ele é uma, uma, uma pessoa rica, ele detesta aquela vida de rico. Eles moram numa vila maravilhosa, às margens do lago de Constância, e ele vai morar numa espectatela numa de pescador do lado do lago, porque ele não suporta aquilo. Uh, ele não suporta também o casamento. Depois ele escreverá um livro chamado Roskilde. E esse Roskilde, nesse livro ele pergunta assim: Será que, é que os artistas deviam casar? E responde no, no livro, não é responde, né? Mas o livro insinua que não, que não vai dar certo. É bem no meio da crise, uh, espero que a mulher não tenha, não tenha lido, né? Porque seria um pouco, digamos, um desanimador e ele ele não dá certo com ela acaba indo para Lugano a região de Lugano lá na Suíça também ele vai aos pouquinhos aí se separando completamente da Alemanha daí um tempo para frente ele será como se fosse um cidadão suíço e vai morar lá sozinho mais ou menos separando da família tinha três filhos com a com essa mulher chamada Mai ela é suíça italiana e ele, e ele vai escrevendo os livros, mais ou menos, e já fazendo muito sucesso em vida. Ele é um desses autores que pegou bem logo cedo, porque é, ele é um escritor entre as duas guerras. Então ele tem é, como leitores milhares, milhares, milhares de gente, de pessoas atormentadas pela guerra, pessoas que precisavam de uma introversão, procurando um caminho, um caminho interno. Os, as personagens de Hermanetsi são como peregrinos para dentro da alma, mais ou menos assim. Talvez fosse o melhor jeito de você, de você uh, defini-las. E é por isso que ele teve tanto sucesso na contracultura, porque ele era, escrevia os livros que os jovens revoltados, rebelados contra o mundo, a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, contra todas as demais causas, enfim, nos outros lugares, queriam ler. Livros compassivos com a situação do indivíduo atormentado, livros que com os quais os atormentados, os, os, os órgãos, né? os, as vítimas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é, sentiam-se extremamente identificados. Esse é Herman Hesse, e essa é a razão pela qual ele teve tanto sucesso em vida. E ainda faz muito sucesso, embora o pico tenha sido o auge da contracultura até a década de 70, alguma coisa. A partir daí, a contracultura perdeu força não é todos os todos os tabus foram quebrados todas as todas as, as últimas proibições foram foram transgredidas não há mais, não havendo mais do que transgredir não é não há mais do que transgredir agora talvez o transgredir, a transversão tenha mais uma conotação de fazer voltar para a ortodoxia dentro do contexto ortodoxo não tem a mesma importância né é isso não é? então ele será menos compreendido de hoje em diante do que foi antes sobretudo os três livros é, que são mais livros, que são data, esse é um livro pra, permanente, é um livro para sempre, é um livro maravilhoso, magnífico, e é um livro em que ele já é, começa a misturar-se com orientalismo, ele passará a fazer isso o resto da vida, ele será um orientalista o resto da vida. Demian, que é o livro mais, mais, digamos, impactante, porque é o livro mais ah, acessível para, quem, eh, para um jovem rebelado contra o mundo, para um adolescente, Demian cai com uma luva na mão, perfeitamente. E o Lobo da Step, que são, digamos assim, esses quatro aí, esse de hoje, mas esses três, são os livros fundamentais uhum. de Amherst. Se você quiser ler apenas os livros fundamentais, são esses quatro. Dele, o Lobo da Esterte, o sidata o e esse de hoje. Esse de hoje é, é, é incomparavelmente mais importante que os outros três. Mas os outros três fizeram misérias de influenciar o mundo. Tanto é que há um conjunto de rock chamado Steppenwolf, que é autor de uma famosa música chamada Born to Be Wild, não é? todo mundo já deve ter ouvido um milhão de vezes, que foi batizado em homenagem ao livro do, do, do Steppenwolf do, do Herman é? O Herman Hesse, com esse orientalismo que vai mais ou menos vai estar misturado nas obras ele convenceu o mundo ocidental a prestar atenção naquelas coisas que o mundo ocidental tinha esquecido do Oriente. Mas é claro que é aquele, é aquela, aquele interesse de hippie. Né? Você vai lá para o Oriente porque você acha que, ao ler o instinto, você vai ser uma pé de bruxo, é, vai poder fazer é, previsões sobre um, o mundo. É? é aquele aspecto, digamos, uh, exótico da, do mundo oriental. É claro que ele também nunca quis fazer isso. Ele é muito, muito inocente em tudo isso. Ele era apenas um escritor, atormentado ele próprio com o um mundo, tinha uma enorme repulsa ao mundo moderno e que era um inimigo de todas as instituições, entre elas o cristianismo, até esse livro que nós vamos ler hoje, até esse livro. E que, no entanto, estava no momento certo, na hora certa. Coube exatamente no momento em que o mundo prestava atenção em coisas assim. Essa é a história de Herman Hesse, cujos detalhes biográficos vocês encontram aqui na cronologia que vocês estão recebendo. Não é? a gente não precisa ler, e tem por isso, porque eu imagino que eu tenha feito aí um resumo, mais ou menos, uh, amplo da, da da pessoa e do tempo e da obra do nosso autor de hoje, o autor do jogo das células de vida. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma curiosidade? Eu poderia, se souber, ajudar a entender. ter lido pelo menos um livro, do né? é essa, assim, imagino? É muito improvável que você não tenha lido dele. mim. Quanto vocês estavam no tempo da conta do futuro? Filha, quando, quando vocês estavam, anos assim, 60? Não existia. Já existia nos planos dos seus pais. Né? Mas, mas é, todo mundo aí que tem um pouco mais de idade né, deve ter aí ouvido Born to be Wilde lendo de né? O quadro, digamos assim, né? o quadro típico de um jovem em 1965 era ouvindo, né? ouvindo meio chapado Born to be wild, lendo dele. Não tem... Pouca coisa representaria melhor como imagem né? do que um quadro assim. Se eu fosse um cineasta e tivesse que botar uma cena para representar uma, um indivíduo de né, 60, eu pegaria uma coisa mais ou menos assim. É, que, que era o que acontecia, embora o, o Mahéz não tenha, não tenha ele em si próprio, nenhuma espécie de vício, ele não é, é, é viciado em maconha, ele não é um sujeito que está... Ele é o ele é um revoltado contra o mundo, mas é uma revolta compassiva, entendeu? não é uma revolta destrutiva, é uma revolta madura, e foi ficando cada vez mais madura até o ponto em que ele chegou, que escreveu uma obra-prima chamada O jogo das Contas de Vida, que aí, então, ele mais ou menos chega na maturidade total. É o último livro que ele escreve, ele morre 20 anos depois de escrever esse livro, e entre as, este livro e a sua morte não há praticamente nenhuma obra relevante. Ele não ser artigos, pequenos textos, não escreveu muito, a maioria dos livros é pequenos são livros pequenos, de modo geral, não é? e esse, com exceção desse, que é um livro assim, um pouco mais é, denso. Mas o Herman foi um dos inspiradores, embora involuntário, destas modificações que o mundo sofreu aí nesse, nessa época que nós aí ainda estamos, nós vivendo os seus resquícios. Vamos à história? Que tal? Hoje nós temos aqui de volta a nossa leitura oficial, que é a Clara. Ela né? Ela não veio, faltou os dois, dois dias As duas duas vezes. E o Jogo das Contas de Vida, eu tenho aqui uma pequena introdução. eu gostaria de eu mesmo lê só para poupar um pouquinho, é claro. Iniciado em 1931 e publicado na Suíça em 43, originalmente sob o título Das Gleichstellungspiel, der eine Lebensbeschreibung des Magister Lüde Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften. Significa... Uh, mais ou menos o jogo das pérolas de vidro, uma, né, uma tentativa de uma, de, uma, de uma descrição biográfica do, do professor do jogo, mestre dos jogos, José Cervo, né e Josef Knecht Servo, é, em conjunto, né, adicionado dos espíritos próximos do próprio. É isso, Constante ah, É isso? O, o jogo das contas de vida, como nós vamos chamar de agora, em dia, não é preciso vocês lerem esse nome sempre e todo, uhum. é a última e mais importante obra de Hermann Hesse, sua Magnum Opus, também conhecida pela denominação Magister Lud, que é como muita gente chama o livro, está dentro do título, né? Mestre dos Opus, presente no subtítulo alemão. O autor tem admiradores em toda a crítica literária. Araújo Maria Capô, Hermann Hesse é o último poeta romântico da Alemanha e Franklin de Oliveira, que é um grande crítico literário brasileiro. Claro que não é do momento mas é um dos, dos, dos bons. Né? Tem aí uma meia dúzia, entre eles o Beto Broca. Então, temos que botar na lista, necessariamente, o Wilson Martins, falecido agora há pouco tempo, que, era, aliás, foi, foi presidente da Letra Brasileira também há muito tempo, né? E ele está entre os maiores, né? Luís Martins estava entre os maiores, não se pode tirar esse esse mérito. Foi há uns 20 dias, eu acho. Noé não é refere-se ao jogo das contas de vida como a mais bela utopia que este nosso século criou entre as aflições que eu torturavam. E nenhum outro humano do nosso tempo poderia conceber a não ser Ramesse. O mais sábio de todos os homens. Aqui é um certo exagero, mas é um exagero apaixonado, portanto vale. Né? Toda forma de amor vale a pena. Né? E, e essa aqui incluindo. E
1: o que Não,
0: não, de todos os tempos porque. É que o Zé não é que ao é uma maneira assim, de dizer, todos os românticos alemães, o, que, o último que sobrou foi o Hermann Hesse. É isso que ele quer dizer. Você
1: quer dizer não, ele está fazendo menção aos poetas
0: alemães. né? É, Mas é, quando diz poeta, ele não está falando poeta no sentido próprio da palavra, quer dizer, autor né, literato. Ele está querendo dizer que do movimento romântico alemão, que inclui diversos tipos de escritores, o Hermann Hesse seria, digamos assim, aquele que representaria o fim ele está querendo situar o Remahesse dentro do período literário chamado Romantismo, embora, é claro, que ele seja muito, anterior, muito posterior. Né? Ele morreu agora há pouco tempo, né? o Remahesse, bem, bem recente. Bom, Demi se data O Lobo da Estéfia e O Jogo das Costas de Vidro, fazem de Remahesse autor único na literatura. De natureza intimista e de índole espiritualista, a obra de Hermann Hesse entrou com uma luva na mão ensanguentada dos veteranos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tornando-se um escritor cultuado em vida, sobretudo como portador da fórmula de refúgio interior num mundo cada vez mais fora de controle. As personagens de Hess são peregrinos para dentro da alma. No movimento Beatnik e Hippie, Herman Hesse foi alçado ao posto de Guru Maior, tendo influenciado toda uma geração rebelada em vários aspectos culturais. O grupo de rock Steppenwolf, por exemplo, foi batizado em homenagem à obra O Lobo da Steppe composto como um ensaio biográfico, é logo estilisticamente diferente do resto da obra. O jogo de contos vida passa a ser um futuro lá pelo ano 2200, numa província da Europa Central, um país, certo país, né? mais especificamente na província pedagógica de Castália, Castália no original. A expressão província pedagógica é uma expressão do Goethe. É o Goethe que falava assim, onde a economia e a tecnologia foram reduzidas ao mínimo e uma elite joga ao complexo jogo das contas de vida, que envolve música, geometria e cultura em geral, uma forma elevada de meditação e especulação filosófica, mais ou menos na linha eh, da obra Gödel Escherbach, que vocês já devem ter ouvido falar. É? Paradoxalmente, depois a gente fala explica tudo isso. O leitor não tem a mínima impressão de estar no futuro. Não há nenhum minuto em que pareça que você está no futuro. Não há nenhuma espécie de equipamento moderno, é uma castalha onde se passa a história, de é, cor de todo o progresso tecnológico, de modo que ela não tem nada lá que, que nos identifique com o futuro. A impressão que tem é que você está no passado, não no futuro. Embora seja uma história contada no futuro. Mas não há nunca é, nenhuma indicação concreta disso. Nada, zero. Zero mesmo. Ao contrário, sente-se mais no passado. A personagem central é Josef, uh, Josef Knecht, que significa servo Knecht, né? nome dado certamente como oposição a Wilhelm Meister, que significa mestre. É uma brincadeira né, literária em que ele dá o nome contrário do outro autor. É, uh, Hermann Hesse tinha uma adoração pelo livro do, 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 do Goethe, é, os anos de aprendizagem do personagens né, do romance, os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, do Goethe, de que Hermann Hesse dizia tratar-se da obra-prima da literatura alemã. O jogo das contas de vida é a obra em que Hesse, tratar todas as instituições, parece reconciliar-se com o catolicismo, representado pelo no texto pelo padre Jacobus, na verdade, pelo cristianismo. O texto está dividido em duas vezes partes, a história propriamente dita e o anexo com as obras póstumas de José Knecht, que é chamado de José Servo no livro inteiro, o resumo a seguir concentra-se só na primeira parte. Nós não fizemos a segunda, porque já estava é bastante difícil terminarmos a primeira. E a segunda, na verdade, é apenas uma complementação à primeira. Não tem nada de drama na segunda parte. São apenas algumas, alguns textos que eu, o José Célio teria escrito no né? seu Muito bem, pessoal, podemos começar? Vocês tem alguma dúvida sobre essa introdução? Podemos ir em frente? Sim. O livro é encantador, é maravilhoso, né? o livro passa assim no futuro, onde há um país que nunca é dito o nome. Nesse país existe uma entidade educacional chamada Castalha. Castalha vem de Casco, quer dizer, é um lugar onde há uma certa pureza. E essa entidade educacional, que é chamada de província educacional, ou Castalha, é uma entidade de congregação de pessoas que passam a vida estudando. Essas pessoas são pagas pelo Estado. Elas, são, elas não se sustentam. Essa entidade é uma cidade, é, o, digamos, do orçamento público desse país, cujo nome nós não sabemos, desde nunca quanto e nesta nos digamos E nesse, né, nesse complexo educacional, que é composto de escolas, há o hábito de ser realizado um jogo chamado jogo das contas de vidro. Esse jogo será mais ou menos explicado em seguida, não vou antecipar nada. É, mas a história passa-se no conjunto, nesse distrito educacional, que não é um país, é apenas uma parte de um país com o nome nós não A personagem central é esse José Sérgio, né? Joseph Knecht, em alemão. E aí vamos ver o que acontece, então. Vamos lá? Tá certo? Filha, por favor. A história começa
1: com dedicatória aos Teregrinos
0: do dia. Pronto, aí já tem uma coisa importantíssima peregrinos do Oriente, ele vai explicar o que é lá na frente, mas você imagine que o que ele está falando, na verdade, está falando das pessoas que, como ele, foram para o Oriente aprender coisas. O Herman Hesse é um orientalista, quer dizer, alguém que misturou, de alguma maneira, a tradição ocidental com a tradição oriental. Portanto, dizer que dedicar aos peregrinos do Oriente, que é uma entidade fictícia, é uma entidade que está aí dentro do texto, né? Mas, é, mesmo, é dizer assim, aquelas pessoas que foram ao Oriente buscar as coisas que lá estão e que nos interessam aqui. Ele tem essa conotação sincrética entre Oriente e Ocidente. Mais ou menos.
1: Emarrador e nominado, apresenta a obra. Nossa intenção é que este livro seja um repositório do pequeno material biográfico, que conseguimos encontrar sobre José Serro. O Lúdi Magister José III, como ele é chamado nos arquivos do Jogo dos Anvelórios. Avelórios são contas de vidro. Coisa muito estranha é os tradutores terem preferido Avelórios ao longo de todo o texto. Às custas da expressão mais natural, contas de vidro, do título. Possivelmente, no título, prevaleceu o consenso do editor. É,
0: foi o editor que impediu que botasse no mercado um livro chamado O jogo dos Avelórios. Alguém achar que é alguma coisa a ver com morte, enfim, não é? Qualquer coisa assim. Não é? Os tradutores nunca falam contas de vida, falam Avelórios. Mas o, o, certamente o, a, a expressão glass é, bellum significa literalmente o jogo das contas de vidro. Portanto, inventar a Veloros é uma espécie esquisitice. Não faz muito sentido você dizer assim. Qual seria o, o, qual seria o prejuízo de chamar de, de contas de vidro? Nenhum, né? Portanto, é um pouco de exibicionismo, é, erupção exibicionista dos tradutores, que o editor não deixou assim, para a capa, né? Porque o único lá onde está escrito conta de vida é na capa, porque no resto vive é a velório o tempo todo. Vocês não vão estar escrito aqui no, no resumo, porque quando eu falo, eu ponho conta de vida. Mas quando há uma, 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 um extrato, né, é sempre a velório. Então saibam que a velório é um nome esquisito, né, erudito para conta de vida. Entenderam isso? Tá? E eu aqui, para chatear os chatos, fiz aqui essa observação <risos> uh, implicante. Na, desse desse negócio e merece,
1: né? e merece Nós somos servos para ignorar Que essa tentativa está Ou parece estar em contradição Com as leis e costumes que dominam a vida espiritual A extinção de toda a vida individual A classificação mais completa Da personalidade humana Dentro da hierarquia da educação estatal e das ciências É exatamente um dos supremos princípios De nossa vida espiritual E esse princípio foi realizado De tal modo por uma longa tradição Que hoje em dia é extremamente difícil em muitos casos completamente impossível, encontrar particularidades sobre a biografia e a psique dos indivíduos que foram excelentes servidores da hierarquia. Em muitos casos, nem mesmo o nome dessas pessoas pode ser comprovado. Isso porque o ideal da anonimidade e da organização hierárquica é um dos característicos da vida espiritual de nossa província.
0: Que é a Castalha, né?
1: E esse ideal está muito
0: próximo da sua realização. Está aí o narrador dizendo que, na, em Castalha, as pessoas não têm uma existência verdadeira, é? elas não têm biografia, porque, no fundo, é como se os indivíduos em Castalha, eles mais ou menos desaparecessem naquele conjunto de saberes, é como se eles não fossem individualizados, é isso que ele tá dizendo. Por isso que o narrador, que está nos contando a história do José Acerco, né? ele diz que não sabe muito, né? não tem muito, não há muito o que dizer. Né? Está dizendo para nós que não há muito o que explicar sobre o que Porque na Castália as pessoas sobem. Sobem porque elas não têm mais significado pessoal. Depois você entenderão por quê. Ah, isso começou então a conversa. Vamos lá.
1: Com esta advertência, o narrador inicia a história, descrevendo os progressos feitos por aquela comunidade a partir dos acontecimentos do século 20 e que são
0: herdeiros. É, no aqui do velho século 20 que está 200 anos para trás, né? 200 anos antes, né? eles o século XX.
1: A nós, homens de hoje. Ou seja,
0: do ano 2200, mais ou menos, né? 2200.
1: A nós, homens de hoje, não interessa a patologia ou a história da família, nem as paixões, a digestão ou o sono de um herói, Nem mesmo a formação de sua espiritualidade, a educação que adquiriu como estudos e leituras de sua preferência, etc., nos é de especial importância. Para nós, só é um herói e uma pessoa digna de especial interesse quem, por natureza e pela educação, foi colocado na situação de deixar fluir quase por completo sua pessoa na função hierárquica, sem ter por isso perdido o impulso enérgico, fresco e digno de admiração que perfaz o aroma e o valor do indivíduo. Caso surja um conflito entre a pessoa e a hierarquia, consideramos esses conflitos a pedra de toque para avaliar a grandeza de uma personalidade. Quanto menos aceitamos o rebelde, levado a romper com a ordem estabelecida por seus desejos e de paixões, com tanto maior respeito, refletimos sobre o valor do sacrifício, sobre a verdadeira tragédia.
0: Está descrevendo como é que funciona a castália.
1: Na sequência, o narrador nos conta um pouco sobre o jogo dos Avelores, sempre sem pretender expor a história e a teoria completa, mesmo porque tal tratado jamais será escrito. Uma vez que eu venho usado as regras de jogo,
0: eu reterro os dados. Então vocês pegam já a esperança de saber como funciona isso, porque nunca será dito para nós. Tá? Não, não vamos saber de jeito nenhum, porque o Herman Hess inventou isso. Mas eu, eu acho que é importante explicar a vocês mais ou menos o conceito dos tais jogos de para vocês compreenderem o conceito disso. A ideia aí é que os, os abelórios, né, sejam. sejam com, é, o modo como você registra é por conta de vidro, mas no fundo é, trata-se de um sistema de símbolos. O que é um sistema de símbolos? É um sistema pelo qual você consegue, a partir de certos símbolos, expressar todos os conhecimentos humanos. É, é, um, é um, uma tentativa de recuperar o mundo antes da Torre de Babel. É, depois da Torre de Babel, os seres humanos saíram cada um falando uma língua diferente. Deve ter havido, portanto, uma linguagem única anterior. Isso não é uma coisa muito estranha? Veja, todas as línguas modernas, ocidentais, vêm daquele tronco indo-europeu, indo, indo europeu, né? Portanto, há aí uma origem comum. Há uma origem comum nas línguas todas. Deve ter havido, possivelmente, no mundo, uma língua só. É possível, né? Não sabemos, mas seja como for, a ideia dos Avelórios é que todas as coisas, todas as coisas, podem ser expressas por símbolos comuns, como matemática, música, filosofia. E a procura desta simbologia universal é que consiste, que é a essência do jogo dos lavelores. Quem tenta explicar isso é esse livro chamado Gödel e Escher. Gödel é um filósofo lógico, um lógico moderno, Escher é um é um pintor alemão, um desenhista que faz aqueles, holandês, né? que faz aqueles desenhos em que as coisas acabam e terminam paradoxalmente umas coisas uma na outra, e Bach é o mais talentoso de todos os músicos. Esse esse livro é, explora a possibilidade dessas três coisas terem a mesma base simbólica. É, esse é um projeto, o Jogo dos Aguilaros, é um projeto absolutamente é, é, ousado você imaginar que é possível existir uma linguagem que possa expressar todas as coisas é, unicamente nela própria. Não é? Esse hum. é o sentido do jogos dos lavelores. Como isso é na prática, não teremos a menor ideia, porque nunca será dito no livro, e o próprio Hermann também não tem a menor ideia, e apenas inventou isso como sendo um dos pretextos para construir a história, não é isso? Não é? Mas ele vai nos explicar um pouquinho, mesmo assim, vamos ver
1: essas regras, a linguagem figurada e a gramática do jogo representam uma espécie de linguagem oculta altamente evoluída e que com várias ciências e artes, especialmente a matemática e a música, ou seja, a musicologia. Essa linguagem tem a possibilidade de expor o conteúdo e os resultados de quase todas as ciências e de relacioná-los entre si. O jogo dos abelórios contém, portanto, a suma e os valores da nossa cultura, manejando-os assim como, na época do aprendizagem das artes, tentou manejava as coisas do seu palito. Douglas sua no seu
0: gosto é chutar descrever um modelo semelhante. É, vejam, isso é uma coisa muito velha. No fundo isso não passa do que não passa de uma espécie de pitagorismo é, renovado, né? A ideia do a ideia do dos números para se é que Pitágoras, assistiu mas o conceito pitagórico de números é esse mesmo. É que os números representam entidades metafísicas. Não é? Eles não eles não representam quantidades. Então, o número um representa a unidade, o número 2 representa a duplicidade que é em todas as coisas, porque para que alguma coisa possa ser uma, ela necessariamente não pode ser outra, portanto, tudo que é também, ao mesmo tempo, não é. Não é? Quando eu digo que o Valmor é Valmor, eu estou dizendo que o, o é, ele, é, ele não é o dizer, você, você não é os não-Valmores, por fato de você ser um Valmor, etc. etc. Você, dentro do, do Pitagorismo, você tem os 10 números representando não só os dez números, mas basicamente os dez números representando leis, digamos assim, que estruturam a realidade da, da humanidade. Esse sentido do Pitagorismo, esse esse essa essa ideia né, simbólica do Pitagorismo será depois retomada por Platão. Platão é um filósofo eh, profundamente pitagórico que faz também a sua incursão nesse assunto e, sobretudo, né, o nosso Mário Ferreira dos Santos, no Brasil, o maior filósofo brasileiro, o maior filósofo da história das Américas de todos os tempos. O Mário Ferreira dos Santos escreveu a maior de todos os, os estudos pitagóricos que eu acho que alguém já tem no mundo. Não é? O Mário Ferreira dos Santos é o um, um, um nosso estudioso pitagórico primeira linha, primeira qualidade. Todas as obras, né? mas tem um tratado de simbologia que você pode comprar, que tem reivindicão moderna, né? que não precisa comprar em cedo, que é, digamos, nós já fizemos um grupo de leitura sobre o tratado de simbologia, na ABRH. É, alguns de vocês aqui presentes participaram. A tratado de simbologia é uma descrição do sentido, é, digamos, é, profundo dos números. E esse, e esse, e isso aqui nada maior do que isso. Só que aqui a pretensão é que haja uma linguagem completamente universal para que todos os conhecimentos humanos possam ser representados um símbolo por uma simbologia comum. Coisa provavelmente impossível, né? No entanto, esse é o sentido do jogo das contas de vida. Né? Ou dos avelórios, se vocês quiserem é, falar assim. Sem
1: nunca dar detalhes, o narrador nos informa de que, teoricamente, se poderia reproduzir no jogo todo o conteúdo espiritual do universo.
0: a pretensão, né?
1: Continua sua explanação dizendo que, como todas as grandes ideias, ele não teve propriamente um princípio. O jogo, né? O jogo. Porém, como ideia, sempre existiu. Nós já o encontramos em um germe, como ideia, com o ideal, em muitas épocas da antiguidade. Como Pitágoras, por exemplo. Segue-se longa lista de atividades culturais e jogos, como o de xadrez, onde o jogo já estaria incluído. A música também seria o veículo do jogo. No entanto, tratando exclusivamente da história do jogo, ele teria, segundo o historiador da literatura Primoz Pobre Cabras, nascido na época folhetinesca. A época folhetinesca chama-se assim por causa da produção de folhetins que falavam a respeito de milhares de assuntos eruditos, kabaqueando sobre eles, até mesmo nas universidades. Os títulos desses trabalhos eram, por exemplo, Friedrich Nietzsche e a moda feminina em 1870,
0: o papel representado pelos cães de na vida das portezas será sério. Um, um cão de é um, um, um cãozinho de colo, né? Cão de é um, um poodle Boy, um yorkshire. Esses cãezinhos são, os cachorros maiores que não dá. né? Por exemplo, alguém leva no colo um, um labrador, não vai dar certo como o cachorro do colo, né? Mas, então, cão fraudiqueiro são os, os, os cãezinhos de colo. E eu, uma tese sobre a importância dos cânceres arqueiros na vida das cortesãs é tipicamente uma demonstração da futilidade absurda que você encontra muitas vezes no ambiente universitário. Não é, não é isso? O tese de doutorado, sem nenhum sentido o cabimento, completas inutilidades, tapeações intelectuais absolutas que é, na verdade, a maioria das teses são assim, sobretudo nas áreas humanas, são todas elas assim e está fazendo uma crítica muito no grande à intelectualidade do nosso tempo, não é? Ele está dizendo, tá dizendo que a nossa época, de acordo com a Castalha lá de 1200, chama-se época folhetinesca. Folhetim é uma expressão que os tradutores optaram, eu não tinha original alemão para poder tentar ver qual seria uma tradução melhor, mas folhetim sempre foi uma coisa meio depreciativa, folhetim é uma, 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 um, uh, um cáptico que você põe no jornal, é? uma folha onde tinha lá aquela aquelas aquelas literatura muito apelativa, a, por exemplo aqueles livros de Balzac quando Balzac não, não, não assinava os próprios nomes, o próprio nome, né? a Dama das Camélias, aqueles livros muito como são as novelas hoje em dia, né, que são assim esquemas dramáticos muito óbvios, isso é folhetim, é então, um folhetim tem uma conotação negativa. Não sei se é a melhor tradução, mas, seguramente, é uma maneira de fazer pouco da época do tempo antigo. Que o maior problema só é que esse tempo antigo é exatamente o tempo moderno. É o nosso. Nós é que temos interesse na importância dos cães straudiqueiros na vida das cortesãs. Não é? é uma ironia finíssima. Onde visejou quase tudo o que caracteriza, hoje em dia, a nossa vida
1: espiritual. Nesta época, segundo Paul de Cabres, havia sido particularmente burguesa, que favoreceu de modo considerável o individualismo. A evolução da vida espiritual na Europa parece ter tido, desde o início da Idade Média, duas grandes tendências. A de libertar o pensamento da criança em qualquer influência autoritária, o que significa a luta da razão, que se sentia soberana e emancipada quando o domínio da Igreja Católica Romana. E, por outro lado, a procura oculta mas apaixonada de legitimar sua própria liberdade. A procura de uma autoridade nova, base na própria razão e adequada
0: a essa. Essa é outra, outro comentário irônico, né? Ele está é dizendo o seguinte, que depois da Idade Média, a tentativa de se livrar da autoridade, digamos, espiritual, que é a Igreja, apenas colocou no lugar, digamos, a autoridade da razão humana. Isso a gente chama de humanismo, iluminismo, prometanismo. Esses movimentos aí, todos modernos, né, que fizeram o um mundo moderno, iluminismo, né? não é isso? No entanto, ele acha que isso não deu certo, está vendo? Novamente, isso aqui é uma espécie crítica.
1: Generalizando, pode-se dizer perfeitamente que o espírito ganhou a luta por essas duas metas contraditórias em princípio. Luta que foi também com frequência cheia de estranhas contradições.
0: Por quê? Por que o espírito ganhou a luta? Porque o espírito está lá em castalha, né? ou que está lá em castalha, portanto, o espírito venceu essa luta.
1: Além da futilidade dos assuntos, na época folhetinesca, autores de nome, classe e história do preparo, se serviam desse gigantesco consumo de ninharias.
0: Que é o que é a cultura moderna. É um gigantesco consumo de ninharias. É a listagem dos mais vendidos, é a listagem dos discos mais ouvidos, dos filmes mais vistos. É um gigantesco inventário de bobagem. É isso que está descrevendo a nossa época aqui. O livro é de... Ele me chocou até
2: agora. Não, não está
0: em 30 e pouco, mas todos os elementos já estavam presentes. Não, né? mas não. Não, não com a gravidade, né? É. Que tem hoje.
1: Havia épocas em que era apreciadíssimo questionário feito a personalidades conhecidas sobre assuntos do dia, ao qual o das Cabras com um capítulo especial, e em que, por exemplo, químicos ou doutores de piano opinavam sobre política, ou atores apreciados, dançarinos, atletas, aviadores e até mesmo poetas se expressavam sobre as vantagens ou inconvenientes da vida de solteiro sobre as prováveis causas, crises financeiras, etc.
0: Pois não é exatamente como é isso hoje. <risos> Você abre a televisão e tem lá um sujeito que não entende nada do assunto dando palpite, só porque ele é cantor. Então, o, a Fernanda Montenegro, que só é atriz, vai lá falar sobre o desarmamento. Vai lá dar uma palestra sobre o desarmamento, o que ela pensa sobre o desarmamento. Vai o outro lá, que é o, o jogador que ganhou o campeonato de Tênis lá em, em Roland Garros, Vai dar palpite sobre a política monetária. Não acho que não, o duro está muito alto, de fato, está muito baixo. Entendeu? Esse é o mundo moderno. O sujeito que é famoso, ele automaticamente está autorizado a dizer qualquer cretinice sobre qualquer assunto. E isso é, ele está aqui dizendo que, era, que no nosso tempo era assim, né? Se tá, não até a data de hoje, ele o suicídio
1: novamente.
0: Pois é, se Aí, de, é deve, é uma deve é um ser. Vazio, né? é, mas com é, certeza. é hoje é, é o que acontece, é verdade.
1: Na época folhetinesca, segurando o narrador, todas essas coisas grotescas eram, sem dúvida, aceitas com seriedade e confiança.
0: Coisas grotescas, né?
1: Se acaso um quadro célebre, trocava de construidor, um manuscrito valioso era vendido em um leilão, o antigo castelo ou o portador de um nome da antiga nobreza, envolvia-se em algum escândalo, os leitores informavam em milhares de folhetins de todos esses fatos. E, além disso, já no mesmo dia ou no dia seguinte, recebia uma imensidade de material anedótico. Histórico, psicológico, erótico, etc., a respeito do respectivo
0: assunto. A palavra anedota, de modo geral, é mal compreendida. A anedota significa descrição de um caso curioso. Não é não é, sinônimo de piada. Uh, em inglês e francês nunca é usado como sinônimo de piada. Então, você cuidado na tradução, porque nunca, nunca, jamais, você acha que é piada quando fala anedota em francês ou, ou em inglês aqui não, aqui passou a significar piada né? mas anedota não precisa ser engraçado não, a anedota passa a ser um, um caso pitoresco já é uma anedota aqui é que obteve eh, recentemente esse sentido eh, de jocosidade que não tem no, na palavra original, ou seja o, não é a imprensa vivendo de explorar né, de todos os tipos as situações mais escabrosas que acontecem tudo isso é o mundo moderno que ele lá acha que foi substituído por Castalha lá em 2200, tudo isso já não existe mais porque foi substituído pela verdadeira intelectualidade que é encarçada. E a época coletivesca morreu. Né?
1: Segundo o narrador, havia se chegado a esta situação porque da Igreja não tinha mais o conforto e do Espírito não recebeu mais o conselho. nessa época também era possível ouvir conferências diárias sobre praticamente qualquer tema. E também
0: é verdade. né? Uhum. Não é isso, é igual você pegar ali a do povo, naquela sessão curso de palestras e tem assim, tudo de esquisitices tem 30 coisas todo dia. E coisas estranhas, como venha viajar no, conosco pelos astros, conhece os seus antepassados. É kármicos, coisas assim, tem 30 é, todo dia, né? É a é, é coisa mais ó, garantida que isso é assim no no dia nos dias de hoje.
1: A insegurança contra a, contra a da vida espiritual daquela época...
0: Contrafação é a falsificação, tá?
1: A qual, em muitos sentidos, demonstrava possuir energia e grandeza, é por nós, homens de hoje, explicada como um sintoma do horror que se apossou do espírito ao encontrar-se, no final de uma época, de aparentes vitórias e prosperidade, diante do nada. Uma enorme pobreza material, um período de tempestades políticas bélicas e uma desconfiança de si próprio, tratada com o ímpeto das trevas, de um dia para o outro uma desconfiança de sua própria força de dignidade e até mesmo de sua existência, de sua ah, própria
0: existência. Não é um intelectual moderno que acha que não sabe se existe, tem um pouco de dúvida sobre isso. Né? Uma pergunta moderna que uma universidade é capaz de fazer é, será que eu existo de fato? Essa é a descrição, esse é parágrafo, parágrafo maravilhoso iluminado, que descreve com perfeição o que é a vida intelectual moderna. É isso, a contrafação geral do senso de verdade. É? é isso que ele está dizendo, ele tem horror, Herman Hesse tem horror ao mundo moderno, ele tem horror à tecnologia, ele passou a vida, o resto da vida lá em, em Lugano, naquela cidadezinha onde ele morava, cultivando flores no jardim, e botou na frente uma placa, que é uma transcrição de um texto chinês, diz assim, quando o sujeito fica velho ele já não tem mais, é, é como se ele já tivesse saído dessa vida, então, por favor, antes de você em Portugal, com visitas e com, com, e, com, e com conversas e com perguntas. Pense um pouquinho nisso. E poupe, se for possível, botou uma placa na porta que era para afugentar os, os interessados, os, os tietes, né e os fãs. É. É. Isso faz o faz o Hes no final da vida. Passou o resto da vida cultivando rodas, mais ou menos como quem não queria saber mais do mundo. Muito bem.
1: Com exceção esta o narrador indica...
0: Aí tem um de português, essa frase é indevida, ali, escapou da, da, escapou da, da revisão. Fala, por favor.
1: Com a o narrador produções espirituais da nova elevação, entre elas o início de uma ciência musical de que somos os grandes herdeiros. Não obstante, tudo entrou em decadência com as consequentes mecanização e da vida, a profunda queda da moral, a falta de crianças dos povos, a falta de veracidade da arte. No entanto, nessa mesma época, havia por toda parte pequenos grupos isolados, decididos a permanecer fiéis ao espírito, e esses grupos se empenhavam em salvar para a posteridade um gênero de boa tradição, de disciplina, de método e moralidade intelectual.
0: Dessa turma que existia no século XX, segundo ele, é que nasceram, então, os princípios da Castalha. E onde é que eles se baseavam? Na música. A música é para... Thomas Mann também é o de todas as a mais pura. É quando aparece no filme Contatos Mediáticos de Terceiro Grau, aquele negócio que, para falar com o Marcelo, tem que ser com música, essa é uma ideia do Hermann Hesse, essa é uma ideia castálica, entendeu que é o Hermann Hesse que inspira aquela ideia, que é essa solução que tem lá no filme, é a solução castálica, quer dizer, a música teria uma conotação de comunicação universal, contanto que a simbologia pudesse ser lida e compreendida de alguma maneira. Tá? O Helm Rest está em tudo quanto é lugar, pessoal. Você ainda não que não percebe. Mas a influência do Helm está por aí. Ok, é uma influência involuntária. Ele não queria ser coautor com, né, com autor de, de tudo. Né? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, sobrou a música. Bar é universal. E se sobrou a música, então, é a música que conduzirá o processo de, de preservação da saúde, do que havia ainda na cultura. Destruída pela burrice e pela incompetência da época coletinesca, que é justamente essa que nós estamos vivendo. Isso disso tudo vai sobrar a música, diz o Ré Manhés.
1: <risos>
0: pois é, vai aparecer aqui, quer ver? Olha só. <risos>
1: Esses existentes parecem, segundo o narrador, terem composto principalmente dois livros. Pesquisadores da música e os peregrinos do
0: Oriente. Lembra aqueles a quem foi dedicado o livro? Quem são os peregrinos do Oriente? São aquelas pessoas que foram para o Oriente buscar a sabedoria oriental. Ele, é ele fez isso, né? ele foi para o Oriente. Ele vem de uma família de indólogos. Os pais deles, a mãe dele nasceu na Índia. Alemã, mas nasceu na Índia. É, o pai dela fazia missão de, de evangelização da Índia. Portanto, ela, ele passou a vida inteira subordinado à, à cultura oriental. O Real
1: é. que também incluía musicistas e cantores. Esses musicólogos teriam exercido a maior influência sobre os primórdios do jogo, porque a música havia permanecido sã, explica o narrador. Temos, por exemplo, pouca ou nenhuma consideração pela teologia e pela cultura religiosa eclesiástica do século XVIII, ou pela filosofia do nacionalismo. Nós consideramos as cantatas, as paixões e as virtudes de Bach a, a
0: máxima sublimação da cultura cristã. Pronto. Aí, onde é que está o verdadeiro cristianismo? Está na, 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 no Evangelho segundo São Mateus de, de Bach. Está no oratório de Natal de Bach. Essas coisas magníficas, maravilhosas, únicas. É, essa é a concepção que Hannah Hesse tem. Quer dizer, dizendo que porque isso existiu, então foi possível a partir disso, constru a partir disso construir uma verdadeira pureza intelectual que é o que faz castalha. Castalha vem de castro, castalha é límpico, é não é castro, não A defesa
1: da música continua. A música baseia-se na harmonia do céu e a terra, na concordância do sombrio e do luminoso. Por causa disso, tanto mais cuidosa é a música, tanto mais melancólico se tornam os homens. Tanto mais decadente o país, tanto maior a vida do
0: príncipe. Aí, quando, é só lembrar desse pessoal apenas com um, uma, uma, uma orquestra dentro do carro, né, com um negócio Ouvindo as maiores barbaridades a todo, a todo volume. E isso, é, isso é incivilizatório, né? É um negócio de destruição do potencial civilizatório da criatura. Que horror, né? Não é isso? Quanto mais ruidosa e mais barulhenta, piora é o nível civilizatório daquela sociedade, diz o Helmholtz. Voltando ao tema, somos informados de que o jogo teve origem simultânea na Alemanha e na
1: Inglaterra. Em ambos os lugares, exercitado por um pequenos círculos de povos. Seu credor teria sido Bastião Ferro de Calve, Calve é a cidade da Floresta Negra, na no órbita onde Jerome Hess nasceu. O nome Bastião Ferro é uma homenagem a Heinrich Ferro, proprietário de uma fábrica de relógios, da qual Hess trabalhou quando O Que quase com certeza havia pertencido à Liga dos Peregrinos do Oriente.
0: É, não tem menor importância isso, mas me deu tanto trabalho para descobrir que eu achei que valia a pena aqui, <risos> até para compensar. Sim. Tem menor importância.
1: Depois dos músicos, sobretudo na França, os matemáticos se interessaram pelo jogo, que entre eles chegou a uma técnica de suprimação extremas, adquirindo mesmo, mesmo consciência. Mas a coisa não parou aí. O jogo foi posto em uso e imitado, temporariamente, por quase todas as ciências, cada qual dentro do seu próprio domínio, como se pode constatar no âmbito da biologia clássica e da lógica. O jogo das contas de vida, desse modo, foi tudo transformado. O jogo não consistia apenas em um exercício de divertimento. Era a vivência consciente concentrada de uma disciplina do espírito. Os matemáticos, principalmente, o executavam com uma virtuosidade e uma severidade formal ao tempo, asséticas e esportivas. O prazer que se proporcionava tornava mais fácil a renúncia dos intelectuais a prazeres e respirações
0: profundas. Você, vocês compreendem que isso nada deixa novo, né é? Quando você tem a ideia do quadrígono, que é, a, a, durante a Idade Média houve dois grandes campos de conhecimento, chamados artes literais, que são duas coisas maravilhosas, magníficas, que se a educação moderna tivesse a coragem de buscar nós faríamos um milagre para as crianças. Né? O primeiro se chama que é a arte que mais ou menos organiza o cérebro, o cérebro precisa ser organizado em três frentes. Primeiro, a gente lida com a linguagem. A linguagem tem regras ontológicas, ou seja, há uma estrutura na linguagem que tem uma razão ontológica de ser, e chama-se gramática. Ela precisa, os elementos que, com os quais você, que você relaciona na linguagem, precisam precisa estar é, relacionados com correção, chama-se lógica. Ou a história de, de analítica, mas no fundo a mesma ideia. E é preciso que a gente explique as coisas com clareza. Portanto, o trígion é composto da gramática, que indica as relações, digamos, as entidades gramaticais das palavras, a lógica, que correlaciona as palavras, e a retórica, que é o modo de expressá-las. Isso é o trígion. Depois que você aprende o trígion, você vai estudar o quadrígion. O quadrígion não está mais relacionado ao cérebro humano, é o conhecimento do mundo exterior, que é o quadrígion. O quadrível é a arte, de, a arte de, é, de olhar para o mundo de fora e entendê-lo. E o mundo fora, da nossa mente, é composto por quantidades. Essas quantidades podem ser de dois jeitos. Elas são quantidades discretas ou quantidades contínuas. As quantidades discretas são os números. Um, dois, três, aquilo que eu posso numerar. Um, dois, três, quatro, cinco. E as quantidades contínuas são os entes geométricos. Metro, quilômetro, não é? são contínuos, né? enquanto que os números são discretos. Ah, como, no fundo, eu, eu parto, então, das quantidades discreta e contínua, e produzo uma, digamos, uma expansão qualitativa dessas duas quantidades. O aritmético dará origem à música e a geometria dará origem à astronomia. Portanto, o quadrilhão é o estudo da aritmética associada à música e da geometria associada à astronomia. Se você consegue que uma criança entenda essas entidades em si, você já teria feito a melhor educação que um ser humano pode receber. Não é? Seria, esse é o resumo, digamos, de uma verdadeira educação para permitir que alguém passeie pelo mundo com uma capacidade de consciência do mundo altíssima. Pois isso que está aqui é a mesma coisa. Vocês irão perceber ao longo de todo o texto menções ao trigo e ao quadrilho, misturadas sem nunca citar essas duas palavras, mas misturadas aí no texto o tempo todo, né? são as sete artes liberais que foram, eh, as artes liberais, o trigo tem origem em Aristóteles e o quadril tem origem em Platão. E essas duas aí foram, então, sendo desenvolvidas na Idade Média até serem abandonadas com o advento do, do, da escola moderna, né? que pensa de outro jeito. Mas, enfim, a, se alguma coisa notável houve na Idade Média, foi o trigo e o quadril. As sete artes liberais são uma espécie de maravilha abandonada. Estão o tempo todo aqui é, no fundo das, do raciocínio, não é? A Castara, na verdade, faz isso. Toda a linguagem simbólica necessariamente passa por esses sete aspectos, do trívio e do quadrilho. Três do trivium, quatro do quadrilho. Bom, continuamos, né? Pronto.
1: O jogo de velório se apresentou um importante papel na completa inspiração do e na renovada alegria pelas disciplinas exatas do espírito, o que deu lugar a uma nova disciplina do espírito de severidade não é fala o mundo se transformara. Podia se comparar a vida espiritual da época do folhetim a uma planta degenerada, que dissipa a vida em hipertrofiadas excrescências e as correções que se seguiram como a pola da piaça
0: Olha que maravilha isso, né? Hipertrofiadas excrescências. Essa é o que o Hei-Maheus acha que é a intelectualidade moderna é que nós temos hoje.
1: Os jovens que queriam dedicar-se a atividades do espírito não compreendiam sobre esse conceito, não um petiscaram as outras universidades.
0: Eles não achavam que, eles não entendiam que não era na universidade que você ia buscar isso, que a universidade é um fenômeno folhetinês.
1: Onde um os restos de uma instrução superior já ultrapassada, eles eram oferecidos por empresas locais e professores sem autoridade. Eles tinham de aprender agora metodicamente, com a mesma seriedade, ou mais seriedade ainda, do que, os, do que os engenheiros o faziam anteriormente nas escolas politécnicas.
0: Tinha que começar tudo de novo, a cultura tinha que ser refeita, do zero, e não era pela universidade, que essa estava completamente ultrapassada.
1: Tinham de percorrer um caminho Precisava precisavam exercitar de inteligência, prejudicando e intensificando -a com os exercícios escolares aristotélicos, devendo além disso demonstrar por completo todos os bens considerados pelos intelectuais dignos de se aspirar, durante gerações e gerações. Dinheiro ganho com rapidez e facilidade, celebridade, honras públicas, louvores nos jornais, casamentos com filhas de banqueiros e donos de fábricas, fartura e luxo na vida material. Os poetas de grandes tiragens, prêmios Nobel, prêmios Nobel lindas casas de campo, os grandes médicos com decorados e de servidos por criados de libré, os acadêmicos com esposas ricas e salões luxuosos, os químicos dos conselhos fiscais da indústria, os filósofos donos de fábricas e folhetins, e as conferências arrebatentes em salas repletas, com aplausos, efeitos e flores. Todas essas figuras haviam desaparecido e até hoje não reapareceram.
0: Que foi tudo isso substituído por castalha, ou seja, por uma verdadeira intelectualidade de natureza simbólica. Então, entendendo a história, né, pessoal? O narrador está falando do ponto de vista de quem está no ano 2200. Né? Nunca, em nenhum momento, vocês vão achar que há alguma indicação de que há no um futuro não há nada nem né? nenhum assunto ligado ao futuro mas é futuro né de acordo com a história.
1: depois de muito tempo a cultura acabou monopolizada pela igreja católica romana e por castalia aquela ordem anônima que encruenta seus membros intelectual que é protegida por se ter generalizado o conhecimento ou o pressentimento da necessidade desse rigoroso método para
0: preservar os bens da civilização. Então, depois que a era morreu, o que é que sobrou no mundo? Só a Igreja Católica e Castalha. Só os dois. É, esse livro, portanto, é, disse que é o livro que reconcilia, por uma razão mais forte do que essa, depois nós veremos, reconcilia Herman Hesse com o cristianismo. Porque ele estava obrigado com cristianismo, cristianismo, brigou com todo mundo, né? porque não com o cristianismo também. É, mas não é uma briga enquanto juvenil uma briga compassiva, é diferente. Né? E ele e ele então reconcilia-se no final da vida com o cristianismo.
1: No entanto, faltava ao jogo uma multidão pela universalidade, sem o que poderia cair no pecado da brincadeira e do boletim. Foi então que um suíço, um musicólogo e ao mesmo tempo um comandor fanático da matemática, deu jogo um novo curso, o que levou um desenvolvimento extremo. Chamado de lusor, e também jaculado as ciências. Homenagem
0: à base ou basileia, cidade ligada a ele durante toda a sua vida. É, Luso ou jaculato em latim é, são palavras sinônimas. Significa jogador. Jogador. Luso ou jaculato são, significa jogador. É a mesma palavra latina. É a mesma coisa. Não. É jaculato. É, Joculato. Joculato, tá? tá? Descobriu para o jogo das contas de vida?
1: as bases de uma nova linguagem, uma linguagem de símbolos e formas, em que a matemática e a música participam igualmente, e que foi possível fazer falar no astronomia, e fórmulas musicais, conduzindo-se por assim dizer a matemática e a música é um
0: denominador. É a ideia platônica é antiguíssima, né, de que quando você sabe, quando você olha para a música, as relações que há entre as notas, né, as todas toda a música é matematizável, porque você tem você tem aquelas... as distâncias entre as notas, os intervalos, são todos visíveis por determinadas frações. Ou seja, deve haver algum significado entre... quando o bar faz uma acertata e, um determinado, digamos, um determinado trecho tem, uma certa, tem um certo desenvolvimento matemático, a, a expressão matemática daquele trecho deve ter algum significado que você pode aprender a retirar daí, quer dizer, deve haver entre a música e a matemática alguma espécie de sintonia profunda. Essa é ideia da simbologia geral das coisas, que é esse projeto do jogo das contas de vidro, que é criar, então, uma espécie de código universal para desvendar o segredo do universo. não é? Isso é, de uma certa maneira, absolutamente, absolutamente gnóstico, né? é de uma certa soberba, vamos dizer assim, mas é um sonho que a humanidade persegue durante toda a história. No fundo, é a recuperação da Torre de Babel nos momentos anteriores à torre de Babel. É? é claro que não, o Revan S. não conseguiu fazer isso, porque ele apenas inventou isso aqui. Ele é, nem explica bem como é, porque ele também não sabe. Não é? Até mesmo
1: nas obras católicas, sobretudo das mereditinas, houve adesão ao jogo. Mas só mais tarde foi inserido o um conceito de contemplação, proveniente especialmente dos hábitos e costumes dos peregrinos do
0: Oriente. Onde é que eles foram buscar a ideia de contemplação? Foi lá no Oriente. Então foi foi aí já houve o sincretismo aí entre Oriente e Ocidente, em que os orientais ensinaram então os fundadores do jogo a incluírem elementos orientais como a contemplação, a meditação no sistema. Começa já o sincretismo que o próprio Ramonés faz, né? O
1: virtuosismo puro foi severamente proibido e a contemplação tornou-se parte importantíssima do jogo, sendo mesmo considerado essencial. Então começou a manifestar esse aspecto religioso. O profeta não era mais seguido intelectualmente as situações de ideias e o mosaico espiritual de um jogo, com atenção rápida e memória exercitada. Porém, sobreveia a exigência de uma indicação mais profunda e anímica. Isto é, após cada símbolo que o dirigente do jogo evocava, era necessário entregar-se uma calma meditação sobre esse símbolo, seu conteúdo, sua origem e seu sentido, que obrigava os passeios a fixar-se interse organicamente o conteúdo
0: possível. É, digamos assim, na prática é assim, o diretor dos jogos, Magir Celude, ah, ele faz assim, ele voa com um símbolo qualquer. E os jogadores, então, precisam é, fazer um exercício de meditação em torno daquele símbolo para decifrar em toda a sua amplitude de significados. Mais ou menos essa é a ideia. Na medida em que todos conseguem fazer isso, há uma comunicação plena daquele símbolo com todas as pessoas, mesmo que elas falem línguas diferentes, mesmo que elas sejam diferentes, enfim, mesmo que haja diferenças irreconciliáveis entre elas. É mais ou menos assim que deve ter sido isso. Mas isso não interessa, porque, no fundo, o, o, o livro não é sobre isso, o livro é sobre outro assunto. Embora isso tenha, digamos, um apelo digamos dramático muito bom, o livro não é sobre o jogo das contas de vida. embora seja filme é assim. Mas vocês estão acostumados a encontrar autores que nos tapeiam aqui de vez em quando. Né? Normal. É. Né? Aí. A prática do jogo tornou-se pública, desembocando num festival anual em Sela Silvestre, sob
1: a direção do Ludmar de mestre do Jogo.
0: Você pode falar mais de lude magista, porque o latim é uma língua declinada, sintética, portanto, a ordem das palavras não tem a menor importância, porque as palavras todas têm um significado, independente da ordem que estão. As palavras têm declinações, ou seja, terminações que, com significado semântico. Então, magista de lude magista é, dá na mesa, pode falar como quiser. É, isso é assim nas línguas declinadas. Em alemão também é assim às vezes, só que o alemão não é tão declinado quanto o latim, né? é menos.
1: Pouca coisa falta acrescentar. O jogo dos jogos, sob a influência da variada de harmonia, hora desta ou daquela ciência, hora desta ou daquela arte, transformar se numa espécie de linguagem universal, em que os jogadores, por meio de símbolos com um profundo significado, podiam exprimir certos valores culturais e relacionados entre si. Em todos os tempos, os jogos tiveram íntima relação com a música, e em geral desenvolvia-se de acordo com regras musicais e matemática um tema, dois temas, três temas eram apresentados, executados, variados, sofrendo um destino semelhante de um tema de fuga ou de uma frase de conceito. Aliás, as expressões de teologia cristã, quando formuladas de modo clássico, tomando o aspecto de um bem cultural comum, eram naturalmente aceitas na linguagem simbólica do jogo. E alguns dos principais conceitos da fé ou o texto numa passagem da Bíblia, uma frase muito da da igreja ou o texto latino da missa, os ser aceitos no jogo com a mesma facilidade e exatidão. Com a psiona da geometria ou homem melodia de Roma, Não é exagero o que ousamos dizer agora. Nos estreitos do círculos dos genuínos jogadores de memórios, o jogo era quase um campeonato religioso, apesar de obter-se de qualquer teologia própria. Por sua vez, Roma tinha falado com o jogo uma atitude dupla, manifestando-se às vezes com benevolência, outras vezes de maneira negativa. Com a disseminação internacional da atividade, em cada país foi designado um rode magister, cujo verdadeiro nome permanece secreto. Para os jogadores entusiastas, o Último magista é um príncipe oferecedor, quase um divinário. Mas para o Magister, o jogo de contas de vidro é, em primeiro lugar, música. Sobre isso,
0: escreveu José Servi. É, embora a gente diga no começo que não sabe nada do José Servi, né, existem muitos escritos que o José Servi deixou, entre eles esses três que compõem a segunda parte, que nós não vamos ver aqui, que são é, escritos que dão pistas do que ele pensava. Não é? A sua biografia sumiu, foi sumido, cada vez mais, mas ficaram aí os escritos em que ele nos conta coisas sobre sobre é, sobre o modo como ele pensa. Então, de vez em quando, aparece aí algum escrito de José César para nos explicar.
1: Consideramos a música clássica um extrato e um resumo da nossa cultura, o processo mais claro e significativo expressão e manifestação. Possuímos dessa música a herança da antiguidade e do cristianismo, um espírito de atenção jovial e corajoso, uma e valerês é insuperável. Em última instância, moral significa toda e qualquer expressão clássica cultural, uma exemplificação concentrada do comportamento humano. Entre os anos de 1500 e 1800 compôs-se muita música. Os estilos e meios de expressão eram os mais diversos possíveis, mas o espírito, ou antes a moral, foi sempre a mesma. É sempre a mesma atitude humana expressa pela música clássica. Ela sempre repousa na mesma espécie de conhecimento da vida e aspira a mesma espécie de superação do acaso. A expressão da música clássica significa conhecimento da tragédia humanitária, a afirmação do destino humano, coragem e alegria. Seja ela representada pela graça do denoito de, de ou de Coutervan, pela expressão delicada de uma sensualidade disciplinada, como muitos italianos em Mozart, trata-se sempre de um ato de resistência, e coragem diante da morte, de cavaleirismo e vibra nela o som e o riso sobre a bomba. As vibrações devem nos também no nosso jogo de memórias e em toda a nossa vida, atos
0: e Então, pessoal, vocês estão entendendo a história? É importante saber isso. Veja, tem um sujeito no futuro que está nos contando, não sabemos o que está falando, não tem nome, está nos contando a vida de José Servo. Mas para explicar a vida de José Servo, eu tenho que explicar o que é que o futuro, como é que o futuro é. O futuro foi construído a partir do fracasso do modelo da era dos boletins, a era filitinesca, que é a nossa, em que a, a inteligência foi transformada numa espécie de palhaçada. Essa área, essa era, então, a palhaçada que é a nossa, foi é, mais ou menos sumindo, e no lugar daquelas bobagens que essa era coletimista cultuava, como inteligência, incluindo é? aí as universidades, foi se, construindo, foi se construindo, a partir de pequenos grupos devotados à música, que é o que ficou visão nessa história toda, um novo saber simbólico, que aos pouquinhos foi sendo melhorado por esse e aquele, até chegar a um ponto em que eles estão agora, em que há, em determinados momentos, a expressão de que se atingiu, digamos, um conhecimento simbólico universal. É como se a totalidade da realidade pudesse ser representada simbolicamente e compreendida é, pelo, por esses, é, digamos, especialistas que são os jogadores do jogo das contas de vidro, que é o nome que tem é, esse jogo, ou a velório, né? Conta de vidro é a mesma coisa e que o José Servo eh, um, estaria ligado a esse assunto. Ele, na verdade, foi um magister, magister eh, Lud foi um dos mestres do jogo. Como ele chegou lá, vai nos contar em seguida. Ok? Até agora tem alguma dúvida? Muito bem. Continuamos.
1: Vocação. Ignoramos totalmente as origens de José Sérgio. É a primeira frase do narrador sobre Servo, que talvez tenha perdido os pais na infância e tenha sido adotado pela direção de ensino. Ninguém, na verdade, sabe que pertence à clássicos de indivíduos venturosos, que parecem ter nascido e ser predestinados para Castalho. Castalho, que vem de Castro, é uma comunidade de estudos e meditação não religiosa instalada no país nominado. No centro de suas atividades está o jogo das contas de vidro, cujos jogadores fazem parte de uma elite. A ordem é hierarquia é, é, é é de iniciados que comanda Castalho. Para a ordem e o serviço das instituições oficiais cima. E ainda que não lhe fosse desconhecida a problemática da vida espiritual, foi-lhe dado viver sem amargor pessoal a tragédia de uma vida dedicada a espírito.
0: É, parece que esse José Céu foi adotado é, pelo sim. sistema e cresceu toda, passou a sua vida inteirinha dentro desse ambiente castálico. Ao que indica, né? Embora não se saiba bem.
1: José Céu, no mundo em que nós, autor e leitor de Cislos, vivemos, atingiu na sua vida e com suas ações as mais excelsas altitudes. Tendo-se tornado como Magister Lude, Magister Mestre do Jogo, é o Diretor do Jogo, é o Diretor do Jogo de Contas de Vida, autoridade e na hierarquia da ordem que comanda O guia e o exemplo de todos que possuíam uma cultura do espírito anunciavam por ela. Ele administrou e ampliou de modo modelar a herança espiritual que recebera que foi sacerdote de um tempo sagrado para cada um de nós. Porém, não só atingiu as regiões do mestre e conservou o posto do Oeste, colocado no ápice da nossa hierarquia. Percorreu também essas regiões e travassou-as em uma dimensão que só podemos respeitavelmente ter E, por isso, parece-nos plenamente justificado, de acordo com a vida que levou, o fato de ter sua biografia ultrapassado as dimensões usuais e, no final, passado para
0: ler." Esse, esse Joseph é, Knisch, né, José Sérgio, é tão grande, tão grande na história de Castalha que ele é uma lenda agora. Não é? Ele participou, então, cresceu dentro de Castalha até chegar o momento em que houve um problema. Esse problema é que vai ser descrito aí mais para frente.
1: Sabe-se dele a que, com 12 ou 13 anos, estudante de violino e alaúde, além de latim, na cidadezinha de Berrúfing, foi informada da chegada do mestre da música, Magistro Muzic, um dos três dirigentes da direção do ensino. Para os 17 anos, solicitou uma pessoa mais lendária e misteriosa, o próprio mestre, João Meus Pontos e Livros. Era a primeira vez em decente que o de música vinha visitar a pequena escola de latim.
0: Dentro da hierarquia de Castalha, era o chefe de todo o ensino de, de, de música. Todas as atividades de Castalha são atividades educacionais. Então, só tem um mestre um é mestre da matemática, outro da música, outro da angiovetria, etc, etc, etc. Então, o mestre da música, digamos assim, é a autoridade máxima em cima que cuida do assunto música. Portanto, é uma grande honra é, receber uma visita de alguém assim, né?
1: Apesar de haver alunos mais adiantados, José Servo foi convocado para uma entrevista. O mestre propõe que eles toquem juntos. Tocaram muitas vezes a canção, sem precisar jogar palavras, e a cada repetição, a cantiga por si só se enriquece de ornamentos e medidas.
0: Medismo Me é um tipo de vocalização do canto gregoriano.
1: O pequeno e é desordenado recinto iluminado pela leve luz da manhã e com alma festivamente. O mestre ensinou a Servo um pouco da arte da fúria
0: é fuga como expressão musical, né? Fuga não como escapar da, da cadeira, tá? Vamos cuidado com isso.
1: O menino saiu encantado daquele encontro, achando tudo diferente e maravilhoso. Ele havia experimentado a vivência da vocação, que se pode perfeitamente chamar de sacramento. A revelação é convidativa, brilha para o mundo ideal, que até então a alma adolescente só conhecia em descrições ou em para ardentes. Na verdade, o nome de José Sérgio não na lista conhecida como livro de ouro ou catálogo dos forçados, dos alunos que pareciam dignos de serem educados nas escolas de I, ou que haviam sido indicados à direção superior.
0: Quer dizer, esse menino já era o um menino que chamava a atenção dos seus professores. Portanto, ele não foi convidado para aquela entrevista à toa. Ela queria conhecê-lo porque tinha um potencial para crescer dentro de Castalho.
1: Quem serve o apelo da educação não só recebe um nome e uma ordem, mas também torna-se culpado, assim como o soldado chamado dentre as fileiras de seus camaradas, para ser levado oficial. Tanto mais merece essa elevação, quanto mais apaga com o sentimento de culpa, ou mesmo de má consciência. Contudo, o cérebro estava apadado a sofrer essa evolução sem estouros e em completa inocência. É,
0: faltou, faltou aí dois pontinhos agora, tá? Aí, tá, depois de inocência, faltam dois pontinhos.
1: Quando, afinal, o conselho de professores comunicou de distinção que lhe foram e a sua breve admissão na escola de Lídia, primeiro momento, ele teve o menor estupendo. Mas logo em seguida, pareceu que tudo isto, lhe era há muito tempo conhecido e esperado. Ao ser admitido na elite, a vida de Sérgio fora transplantada a outro plano. Esse foi o primeiro e decisivo passo de seu desenvolvimento. Nem todos os alunos da escola da elite, ao serem admitidos, passavam pela mesma experiência da período anterior, muito necessário para enfrentar as dificuldades do internato. Eu preciso adaptar essa ideia de que, em futuras ligações com a família e a pátria, cada vez se tornarão mais frágeis, eliminando por levá-los a respeitar somente a ordem e é só a ela
0: pertencer. Significa, literalmente, que entrar na ordem significa sair do mundo. Entrar na ordem é igual a sair do mundo. É, isso que é, precisa, é por isso que é preciso ter vocação, senão você não faz isso, você não suporta isso. É exatamente igual à vocação religiosa monástica, né? Porque o padre diocesano ainda vive no mundo, né? Pode ter um automóvel e tal. Mas se você é um monge que se especiência, né? Você está lá naquele mundo fechado, que deixa de existir para o mundo.
1: José Servo passou toda a vida na Castália, a mais sossegada e jovial região do nosso país montanhoso. Região chamada com frequência da província pedagógica, onde havia quatro escolas de elite. Havia no país escolas comuns para alunos comuns, mas nas escolas de elite só se é admitido por indicação de professores. E o de Formados e Transformados em Membros Perpétuos da Ordem, conservam-se nitidamente separados dos comuns, que não se formaram da Enrique. E nunca poderiam tornar-se especialistas liberais, subordinando-se durante toda a existência regras da Ordem, que faz parte, entre outras, a renúncia dos materiais e o O povo chama, com expressão irônica e ao mesmo tempo respeitosa, o Mandeza.
0: Uma das, das consequências disso é que essa é uma história em que não tem nenhuma mulher. Tem só a mãe do título lá na frente, que aparecerá muito um pouquinho, né? A história é uma história sem mulheres, né? que é uma coisa ruim, né, do ponto de vista dramático, mas não há mulheres aqui, porque a Castalia implica numa, numa, numa em, em, em celibato. Todo mundo é solteiro, não há, não há dramas amorosos aqui nessa história. Né? Continuamos. Já Castalha, judiciário matriculado na escola de
1: Freixal. A mais nova coroa escolar da região. Colegas relatam que Célio um menino calmo e jovial. Célio descobre que outros meninos, fora das escolas de elite, dedicam-se em suas universidades a profissões liberais. Ao indagar o mestre da música sobre elas, houve a seguinte explicação:
0: Sobre as profissões liberais, né? Quer dizer, tinha, tinha gente estudando lá para ser médico, advogado. E ele não, ele vai ser para ser um castálico. Ele vai se estudar para entender de assuntos intelectuais simbólicos, apenas, né? O que o professor fala sobre o tal da profissão liberal?
1: Tu tens o nome de Sérgio, meu caro. Talvez por isso a palavra liberal possua para ti tanto encanto. Mas nesse caso não alegres tão a sério. Quando pessoas estranhas da falam de profissões liberais, essa expressão talvez soe nos nossos ouvidos com um tom sério mesmo patético. Mas para nós tem um sentido de A liberdade das profissões consiste em serem escolhidas pelo estudante. Isso dá um de liberdade, apesar da maioria dos casos, ser a escolha mais da família do que
0: do aluno. É aquela história do João Camal de Melo Neto que diz que os liberais não se libertam jamais. Uhum. Né? Liberais, está na de, morte de vida severina. Né? Os liberais que não se libertam jamais. Né? Essa é a ideia.
1: E haver muitos pais que preferem morder a língua do que deixar ao filho a liberdade da escolha. Mas talvez seja uma calúnia o que estamos dizendo. Afastemos da sujeção. Ajudamos que existe a liberdade, mas ela só se limita ao ato da escolha de profissão. Depois disso, acabou-se de liberdade. Desde os estudos feitos na universidade, o médico, o advogado, o técnico estão presos a um currículo escolar muito rígido que termina com uma série de exames. Caso eles passem nos exames, recebem seu diploma e poderão exercer sua profissão com aparente liberdade. Serão, porém, escravos de poderes baixos, vão depender do sucesso, do dinheiro, do seu orgulho, da procura de fama, da simpatia ou antipatia de que despertarão os outros. Chega a hora de Cervo, com 17 anos de idade, ser transferido Mas antes disso, ele está gravando é a de passar três dias em Monte Porto com o da música. Professores de círculo passeam pelas montanhas e veem freixá hoje ao -lo longe. O assunto é a próxima partida de servo que medita sobre os que partem para sempre da comunidade. Não vai ser de mim, mas esses meninos que partiram têm para mim, apesar de tudo, alguma coisa imponente. Assim como hoje o Lúcio pertence à grandiosidade.
0: Opa, olha só, esse José Servo falando para o mestre da música, que é alguém muito alto na hierarquia, né? que ele acha que tem alguma coisa de satânico, mas no sentido não negativo, no, satânico, no sentido de rebelião, né? nesses que partem. Quer dizer, a gente já vê aí nessa altura, com 17 anos, que José Servo tem também uma certa, uma certa ansiedade. Ele, embora tenha todas as condições para subir no Castalha, ele não é uma pessoa totalmente resignada a esse destino. É, ele está demonstrando aqui nessa conversa que tem aí alguma inquietação que se manifestará depois de modo mais forte repare
1: sério, eu acho que eles, diferentemente dos que ficam podem ter dado um salto o mestre pede esclarecimento isso significa a possibilidade de abandonar qualquer coisa tornar as coisas a sério, olha dar um salto eu não tenho desejo de dar um salto para não o meu vestibular e a minha antiga vida eles não me atraem, eu quase os esqueci mas eu desejaria, quando chegar a hora e for necessário, desapegar-me de também saltar, não para voltar ao estado inferior, mas para frente e para cima.
0: Pois é, paraíjo tá José Sérgio prometendo que no dado momento ele vai querer sair disso, não é? Ele não vai ser prisioneiro de uma de uma de um roteiro pré-determinado. Uma hora ou outra ele vai querer saltar também.
1: O mestre insiste que fechar a sua e que a hora lhe espera, mas Sérgio diz que não era disso que ele estava falando. A estadia é de ensinamentos e experiências criativas orientadas pelo mestre. No final, José Sérgio comunica ao mestre que gostaria de vir para a Sela Silvestre, a escola onde se produz um engenhooso povo de jogadores de batelórios.
0: Porque é nessa escola especial que estão os, os maiores, uh, digamos, a maior atividade de jogo de batelórios em todas as escolas de elite de Castaio.
1: O mestre concorda com a escolha, mas adverte certo dos perigos que o jogo oferece. Justamente por isso nós o apreciamos, pois os caminhos
0: sem perigos mandam-se apenas os fracos. E essa, essa frase ficou famosíssima, né? então isso é citado hoje em dia, né? que os caminhos sem perigo mandam -se apenas os fracos. Outra vez que você for dar uma incumbência a alguém na sua empresa, então você diz assim, olha, você tem que ir lá, sair aqueles três pitbulls, você vai ter que ir lá e passar e pegar uma carta que está lá, você tá depois dos pitbulls. Estou te dando a circunvência porque as tarefas fáceis só se assim, assim, mandam os fracos. Não é uma maneira boa de você conversar com é gestão de recursos humanos. <risos> Essa frase ficou famosíssima na, na, na história da literatura e é, é frequentemente citada. Eu aconselho, mas não deve se esquecer
1: daquilo que muitas vezes eu te disse. Você precisa conhecer do modo correto é os contrastes, primeiramente como tal e depois como polo de humildade.
0: Pronto. Então, aí, pessoal, aqui tem um negócio importantíssimo. O mestre da música, que é um sujeito sábio, sapientíssimo, e que está mais ou menos orientando esse menino, né, que está começando a crescer em Castalha, diz assim, olha, a nossa primeira missão é primeiro entender os, os contratos com polos, quer dizer, homem e mulher. São dois contratos são dois polos. Mas depois que você os conhece e os entende, é preciso entender do que é que eles se Não é? é? A ideia é, é um conceito, esse é um conceito fundamentalmente chinês, né? a ideia de que yin, que é o princípio feminino passivo, e que o yang, que é o princípio masculino ativo, estão unificados de alguma maneira. É o significado esotérico da lei, da, 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 o significado esotérico não, o significado simbólico número 3. Quando você lê o Mário Ferreira dos Santos, quer dizer, as coisas que estão em, em polaridade unifica-se necessariamente com uma terceira. É E é isso que está querendo o mestre dizer para o menino, que é é preciso compreender primeiro os polos contrastivos, depois você entender onde é que eles se unificam e de que modo. É? Então, o mestre está dando sabedoria para o rabato. Tá?
1: Como certo conveniência reivindica atingir o um ensinamento genuíno e válido ou do mestre. Existe a verdade, meu caro, mas o um ensinamento que desejas, absoluto, perfeito, o único sistema
0: que conduz a sabedoria, esse não existe. Não está indo contra a própria ideia da Castalha? Porque, no fundo, o que Castalha quer fazer é isso. No entanto, esse mestre magíster aqui, esse, esse mestre de música, ele, de alguma maneira, não acredita nisso. Ele não acha que seja possível desenvolver uma metodologia de interpretação simbólica do mundo perfeita, ou seja, o conhecimento da estrutura fundamental de todas as coisas, porque isso seria uma coisa privativa de Deus. É? Então ele está indo aqui nesse momento com isso contra as próprias concepções castálicas, o próprio sentido da concepção castálica. E esse mestre aqui será, de certa maneira, um pouco alternativo em relação à linha oficial que conduz as coisas em Castálio. Vocês verão depois.
1: Tu não deves aspirar ao ensinamento perfeito, Cândido, mas ao aperfeiçoamento de ti próprio. A divindade está dentro de ti, não em conceitos e livros. A verdade é vivida e não ensinada teoricamente depare para as ruas, José Sérgio. Estou vendo que elas já principiaram. CELA SILVESTRE Em CELA SILVESTRE, como nas outras escolas, o jogo de contas exigidas não faz parte do ensino oficial e obrigatório, mas nos seus estudos privados os alunos mediam-se quase exclusivamente a ele. Na escola fica a sede, a sede do Magisterwood, a praça onde ocorreram os jogos solenes e o gigantesco arquivo de jogo. A escola, abrigada no último governo de Cisterciência, só tinha 60 alunos. Era o menor das escolas castálicas e dela tinham feito todos os mestres um jogo das contas de vidro. O diretor é Otto Bindem, um homem original e um tanto temido. Dezessete dedica-se à prática da meditação, afeiçoa-se a um colega, Carlos Ferramonte, e concentra-se na música, desprezando todo o resto, incluindo o jogo das contas de vidro. Ele é Leibniz, Kant e os românticos, dentre os quais Hegel foi o que mais lebrou. Nesta altura, o narrador nos apresenta primeiro desenhói, um aluno ouvinte. aluno ouvinte é estudante que frequenta a escola de Elite sem intenção de permanecer para sempre na província pedagógica, nem
0: dentar toda hora. Um Alunos ouvintes voltavam ao mundo após alguns anos de estudo em Castaia. O então, um aluno ouvinte é alguém que não é da, da. digamos, que não tem vocação. É como se fosse um menino que fosse ao seminário só para assistir a aula, mas não, não está direcionado para ser padre. Entendeu? Esse é um aluno ouvinte. E esse Plínio desse senhor Sim. é um personagem importantíssimo, presta atenção nele. Porque ele é uma espécie de contraparte, eh, contraparte conflituoso do próprio José eh, Cervo, no Plínio de Senhore. E o de Senhor significa do Senhor, né? Portanto, aí aí também um sentido associado a Servo, no próprio nome do Plínio de Senhore, que é né, o, contraponto, o contraparte do José Cervo. Vamos ver aqui alguns dos dias do, José, do, do, do nosso eh, Plínio de Senhor.
1: O status tradicionalmente concedido aos filhos de famílias de e famílias ilustres da antiga nobreza da região. Plínio era um estudante muito dotado, mas preocupado a diretoria por declarar em voz alta e espírito combativo suas opiniões francamente profanas, contrárias às indicaçadas. O
0: Plínio é um homem do mundo, é um sujeito que está lá só para dar uma morezinha, mas ele pertence ao mundo. Ele vai ser advogado, vai casar lá com uma moça que já está meio escolhida, o pai dele é um político, ele vai estar carreira política, é o contrário do José Cervo, Cuja existência está voltada para uma vida de contemplação, meditação e de compreensão simbólica do mundo. São vidas absolutamente diferentes uma do outro, contrastivamente ao ponto de ser uma contrária da outra.
1: Embora em alguns pontos fossem o oposto do outro, Deus recebe o trilho desse senhor e trabalha em relações de cunho especial. Ambos eram maridosos e haviam atendido ao plano da vocação, o que os irmanavam, mas, contudo, o mais era o oposto do outro.
0: E esse fato é muito importante para entender o livro. O que, por que será que esses dois, embora estejam em mundos tão diferentes, têm entre si uma simpatia tremenda? Depois a gente vai analisar.
1: Para Minha, o selo Silvestre é apenas de metáfora, para depois voltar ao mundo. Suas opiniões sobre a vida castálica são desabridas e convincentes, e ele não as economiza nas conversas com os internos permanentes. José Sérgio, perturbado, pede é ajuda de seu mestre numa carta, um suporte com a Para usar da completa franqueza com o senhor, pesado mestre, preciso dizer que nas ideias do clima que não posso simplesmente responder não, porque faz apelo a uma voz interior dentro de mim, que por vezes muito se inteira dar-lhe razão. Provavelmente é a voz da natureza, e ela está em aberto com com a minha educação e os conceitos que não são usuais. Quando o crime chama nossos professores e mestres de caça sacerdotal -se e a nós, alunos, de boa encastrada conduzido pelas regras essas palavras são naturalmente grosseiras exageradas, mas talvez contenham um pouco de verdade,
0: não me então. Veja que coisa interessante. Ele chega a dar razão ao Plínio quando o Plínio diz que alguma coisa na Quincastália não é boa. Eu não sabe muito bem o que é e se é verdade isso, mas de alguma maneira ele concorda com as críticas que o Plínio faz a ele. Plínio sabe
1: dizer coisas espantosas e desencorajantes. Por exemplo, o Jogo dos Amelórios é um retorno à época florentinesca. Um simples brinquedo irresponsável é com letras, e que dissolvemos a linguagem das artes e das ciências. Ele consiste apenas em associações de ideias e analogias. Ou então, a prova de nenhum valor de toda a nossa formação intelectual e moral é a nossa resignada produtividade. Nós analisamos, por exemplo, diz ele, as regras e técnicas dos diferentes estilos e épocas da música, e não criamos uma música nova. De fato, há muito castalho adiante de cada criação, limitando sempre
0: o isso é bem importante, viu? Em Castalha não há produção de música, não há compositores, há apenas intérpretes. E ele então dá uma certa razão ao Plínio nisso, né? que há ali alguma coisa que esse Plínio diz, parece que não está de é todo errado. Ele, no entanto, quer defesa contra o Plínio, porque o Plínio é uma espécie de orador popular e fica na hora do recreio, né, nos, no, no, nos momentos em que se encontra com os outros, envenenando o espírito geral. Assim, ó, vocês são uns trouxas mesmo né? de ficar aqui. O que, que estão fazendo aqui? Isso aqui é uma besteira. É com aquela conversa de quem está no mundo, né, e que acha que aquele negócio é bobagem. E o, o José servo é, está incomodado porque isso desestabiliza a ele próprio para começar. Por isso que ele escreveu essa carta para o seu, digamos, o seu mentor, que é o mestre da música, pedindo ajuda. O que, é que ele faz nessa circunstância? Lemos e
1: comentamos Tinder ombre e vergonhamos de escrever versos. São tantos que não posso ir e não são as mais graves que nos magoam. O pior é quando ele diz que nós, castálicos devemos uma para de domesticados, sem ganharmos o próprio pão, sem conhecer a necessidade e a luta pela vida, sem conhecer nem querer saber daquela parte da humanidade, cujo trabalho e cuja pobreza é a base da nossa existência luxuosa. Ué, é o
0: um professor universitário moderno, né? Que vive as custas do erário, né? Não é isso? Quer dizer, ele é pago pelos, 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 digamos, pelos uh, contribuintes. E aí, então, como é que faz isso? Ele acusa Castalha de ser uma coisa absolutamente irreal. É um negócio financiado pelo orçamento, né? pelo Estado, e que ninguém trabalha lá, é verdade, porque no contexto universitário você tem ainda aulas públicas, né? mas aqui não, são pessoas que vivem para entender as coisas financiadas, muito modestamente, porque eles são modestos, são humildes, eles não têm uma vida econômica relevante, eles não economizam tudo, mesmo assim, é uma, digamos assim, um comentário que tem um certo sentido, esse que o Plínio faz, de modo debochado. Não é? Vamos ver o que faz então o nosso herói José Servo com isso. Repare.
1: Sobre a orientação do mestre, José Servo aproxima de Plínio, encarregado de defender Castaia contra suas críticas, tornando-se propositadamente publicamente
0: antagonista do colega ou o mestre. O diz assim, então faz o seguinte, você agora adiante vai sempre rebater o que ele diz, vai se transformar assim no, no contraponto ao Plínio.
1: Foi iniciado uma maratona de debates na escola. As discussões entre os dois adversários amigos, em breve, se tornaram e de todos ocorriam ao vivo.
0: Porque, embora fossem adversários, eles não tinham uma relação de inimizade, tinham até um certo compadrio.
1: Para reforçar a resistência de cérebro, um adversário com malícia do mundo exterior, o mestre da música, citando sua própria experiência, relata de um discípulo às vezes em que vejou o camponês orado e o par amoroso o Quer é.
0: dizer, o a vida amorosa que eles não têm, porque eles são celibatários.
1: É. Né, é que eles nos parecem viver com enorme naturalidade, com e felizes, e porque nada sabeu de suas necessidades, dos rigores, dos perigos, das dores de sua vida.
0: Por isso que os castalhos né, às vezes têm essa ideia. Já aquela história do sujeito estar tá na praia e vê assim, um iate assim, né, navegando e fala assim, ah, como eu queria estar... Tá Naquele iate, nesse momento. Daí o sujeito lá no iate vê você na praia e fala assim Ai, ah, como eu queria estar naquela praia né, 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 Nesse momento. É, é sempre assim que funcionam as coisas, né? Ninguém, ninguém sempre inveja o outro Porque não tem ideia do tamanho do, 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 do calo Que o outro tem no dedão, né? É mais ou menos esse, esse é o problema aqui. Tendo na ocasião
1: procurado conselheiro o Mestre Pio, que é o Velho sujeito Original Atualizado de Iogui seu erro estava em trabalhar demais e meditar de menos. O mestre aconselha José Sérgio meditar. Todos os grandes homens da história, todos aqueles que realmente foram, sabiam meditar ou conheciam inconscientemente o caminho onde nos leva a meditação. É, para Hermann Hesse, meditação é a ordenação do indivíduo no todo.
0: Se você for levar só uma ideia desse curso para sua vida, leva essa, por favor. Porque isso é uma é uma definição maravilhosa que seja meditação. Meditação é um exercício pelo qual você descobre o seu verdadeiro lugar, você está achando que é de mais ou de menos. Então, você, quando faz medita um pouquinho e começa a meditar, você acaba descobrindo qual é o seu verdadeiro tamanho. E isso é uma coisa de uma uh, capacidade de gerar saúde mental imensa. Né? É melhor de todas as, as definições de meditação que eu conheço, é uma beleza de definição. Né? Júlia Sérgio percebeu que o mestre da
1: música, o seu Deus também havia
0: tido de juventude pode ser -se desejado. Está vendo? Quer dizer, aquele sujeito que é um semideus para ele, também teve a mesma vida de dúvidas que ele teve, também passou pelas mesmas angústias. Essa humanização do Deus transforma, né, menor, diminui a angústia do, da criatura. Como é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo transformou-se na nossa situação. A nossa angústia de criatura diminui a partir da experiência cristã imensamente. Porque Deus também veio passar pelo mesmo processo que nós passamos aqui. E não não fazem conosco as mesmas barbaridades que fizeram, de modo geral, né? com, com com ele. Né? Com a
1: meditação, Jesus da a crise. seu antagonista, por sua vez, também progride via envia carta a carta certa, confessando seu desejo de permanecer em castalho e entrar na ordem o encanta e atrai com a própria felicidade. No entanto, com a batida de clima, após quatro anos de curso em Castalha, José Cervo perde consequentemente na função de educação de Castalha e passa a se dedicar mais ao jogo de contas de vida. Anos de Estudo. Com fim dos estudos em Céu Silvestre, agora com 24 anos, começam os anos de estudo livres de José Cervo, um os anos mais joviais e felizes de sua vida. O grau de liberdade de escolha em todos os domínios do saber da pesquisa científica que o aluno da elite goza, após ter, ter absorvido os cursos preparatórios, é, de fato, altíssimo. Mas existe a obrigação de, de os alunos apresentarem um currículo convite anual. Vicios... É um documento
0: que, que o tradutor aqui desse livro chamou de currículo convite. É uma espécie de resenha biográfica. Quem entende que estudo aqui é a Constância, porque a Constância está é estudando isso, que é o processo de biografizar a vida da gente. É, um, é o... Um dos maiores meios de você fazer um autoconhecimento, e é, por exemplo, a principal condição para você poder ter vida filosófica, é você ser capaz de contar a sua própria história sinceramente para você mesmo. Bom, se você for capaz de ser sincero, não é para contar para os outros, não. Não é aquele negócio de avaliação lateral, superior, não, não tem nada disso. Né? É assim, a pessoa, para poder ter uma vida intelectualmente capaz, é preciso ser capaz de contar para você mesmo a sua verdadeira história, fazer a própria biografia. É isso que se imaginava que as pessoas conseguissem com essa metodologia aqui obrigatória para todo mundo.
2: Mas em voz alta, pode espírita? Lá a gente não sabe, né? Não, essa,
0: essa é a Ah, não, pode ser pra como gente você ser quiser. Criou, não, não, pode ser, pode, é a ideia do diário, né? O diário tem. Não, mas nesse caso, a gente só
2: pensar. Pensa, pode ser de
0: qualquer jeito. Agora, reparem que é isso o sentido pedagógico do diário né? Eu, quando eu era consultor de empresas, eu tinha um diário, eu todo dia fazia um diário. Eu chegava no depois de uma consultoria no hotel e escrevia um relatório para mim de tudo que tinha acontecido, fazendo fazendo sobre o trabalho. Era é. Não, não, esse não, mas esse exemplo era do trabalho. Eu não conseguia passar fazer nem terminar nenhum dia sem fazer uma meditação sobre o que havia acontecido no contexto da consultoria. E isso é, pode ser estendido para a vida, né? onde é melhor. Mas, sentido que o sentido do diário, que ninguém mais faz diário, é, é uma coisa maravilhosa. O diário tem o um poder de, de, gerar, de gerar uma saúde mental extraordinária. A pessoa não faz mais isso. Né? Mas as meninas tinham uns diários que tinham assim, uns cadeadinhos pequenininhos, assim, que elas fechavam tal. É, mas quando o diário passou a ser simplesmente uma espécie de... É, é, resumo de confidência, quer dizer, a sua melhor amiga, aí ele passa funcionar. Porque você é, transforma aquilo em apenas em um é, repositório de segredinhos. Mas não é esse o sentido do diário. O diário é para você fazer uma reflexão da sua própria vida. Esse é o sentido do diário. É o sentido disso aqui. o rei Os iniciantes como Célio, precisavam
1: localizar sua biografia no maior qualquer, como, por exemplo, na era de Pérez. Numa das biografias de Sérgio, o rapaz passa de teólogo suave, envolvido com o um movimento fietista. Que é
0: a vida de Herman Hesse, né? Quer dizer, aqui tem uma conotação autobiográfica.
1: O movimento protestante do século XVIII, que consiste em considerar a prática religiosa, pequeno é ciclos de meditação e de oração.
0: Colégia Pietatis, o nome disso. Colégia Pietatis. Cada círculo verde chama-se Colégia Pietatis.
1: O criador é Philip Jacobs Penner, e o maior disseminador é o Conhecido Centenador. Ceredor da e do Grande Constável. Ocupado com outros temas, Cervo abandona aparentemente o estudo do jogo das Pontas de Vida, mas volta a ele justamente por causa desses estudos. Citar numa carta de Cervo, a seu amigo dançada auxiliar Fritz Pegularius. A personagem Fritz Pegularius um Fritz Schmidt.
0: Que é uma influência importante em Hermann Hesse.
1: Compreendido de súbito que na linguagem, ou pelo menos no espírito do jogo dos Ordemórios, de fato, tudo tem um significado total. Cada símbolo ou combinação de símbolos não conduz indiferentemente ali ou a colar. Não leva a exemplos, experiências e isolados. Mas ao ser ao mistério cósmico e ao seu íntimo, a sabedoria primordial. Cada mudança do som maior para o menor do mencionado, cada metamorfose de um mito ou de um mundo, cada formulação clássica, artística e eu reconheci então, fulminantemente nada mais é, senão um caminho direto ao interior do mistério cósmico. Onde, na oscilação dos do exalar, em ação terra, entre e Yang, o ato sagrado se realiza pela Mas agora, pela primeira vez, eu ouvi a própria voz interior do jogo. Seu sentido me havia atingido e compenetrado. E, desse momento em diante, fiquei vendo firmemente que esse jogo régio é realmente uma língua saga, uma sangue divina linguagem. Durante esses anos de estudo, o Sérgio trata de temas variados, acumulando conhecimento, ao mesmo tempo que vai ser uma espécie de destino, uma predestinação para a via representante. Faz o possível para se subtrair a esse
0: destino que é a nossa senhora. Ele está tá resistindo, ele não quer ser isso, ele não quer assumir um destino que parece que está sendo imposto, um destino de ser líder daquele grupo chamado é, Jogadores da Velória, de ser liderado de alguma maneira Castalho. Ele não quer isso.
1: Sentia dentro de mão o peso da responsabilidade, que já sentira diante de seus colegas de sala silvestre, de quase dedicado com admiração entusiástica, e que ele evitava, e sentiu principalmente com relação ao mencionado Regulares, que instintivamente Célio sabia ser capaz de se atirar ao pouco dele. Sérgio procurava reconhecimento e contemplação, enquanto que o destino queria empurrar para a frente para a vida pública. Contrastivamente, Sérgio percebe que, para a maioria dos jogadores, o jogo das contas de vidro era apenas uma engenhosa cenografia identificada como um esporte intelectual ou um desafio à opção. Por causa disso, um jovem acerva procurava lugares onde podia ficar sozinho, como a Moita de Guangu, onde fazia seus estudos de Ixin e sobre a orientação do irmão mais que, agora não fosse chinês, a tudo, mesmo fisicamente, aonde se asemelhava.
0: Aqui já há a inclusão clara do orientalismo, né? que é o Taoísmo. Ixin é um livro lá do sagrado do Taoísmo, é, que é, o, digamos, uma religião esotérica, Chinesa, ela faz parte com o confucionismo. O confucionismo é moral de uso prático. o taoísmo é iniciático É então, um taoísmo só para quem sabe interpretá-lo. E o confucionismo é uma, uma uma religião prática de natureza moral. E ele aprenderá, então, elementos de taoísmo com esse tal de irmão mais velho aqui e irá, então, incorporar a sua vida ao Oriente. Ele é um peregrino do Oriente também, com esse a aqui ele dedicou. Não é isso o próprio livro. O irmão mais velho que tinha fama de louco
1: Fazia a leitura do arco e do Ixin, manipulando varietas de aquilégio. Que é o magro. Certo, aprenderia a técnica e executaria quase tão bem como seu mestre. Além disso, aprendeu a tratar do Jardim, manejar o calendário chinês e outras habilidades.
0: E aqui, nesse momento, a gente deixa um pouquinho lá o José Servo estudando o Ixin e vai dar ele 20 minutos, no máximo 15, para ir aprender chinês. E tomamos um café, né? conseguimos as pernas, voltamos até a oportunidade em harmonia total com um o conceito de da dedicatória aos peregrinos do Oriente e com o fato de que Rama em geral faz esta esse esforço de, de sincretismo cultural entre o Ocidente e o Oriente não é esse sincretismo que nem sempre é possível por exemplo André Malraux escreveu um livro muito famoso chamado La Tentação do Ocidente A Tentação do Ocidente um, é um livro é um livro na, um, no estilo epistolar, quer dizer, você tem basicamente uma troca de cartas, entre quem? Entre duas pessoas, entre um professor francês que, que está morando na na, na, na na China e um, profe, um, indian, um chinês que mora na França, e eles estão falando cada um dos seus dois países e há aí a ideia do, enfim, né? o conteúdo do livro é que há uma, uma espécie de compatibilidade fundamental entre o Ocidente e o Oriente. Mas é, Hermann acha que isso não é, porque ele está sempre operando, no, digamos assim, numa esfera simbólica. Simbolicamente, os corpos devem ser a mesma coisa, devem ser, devem ser iguais. E é por isso que ele procura fazer esse simpletismo simbolicamente, e não, e não culturalmente. Não é? é isso que faz Hermann E aí deixamos aqui no intervalo o Hermann ou melhor, o José Sérgio Estudando, o é, para para né para ver o que acontece vamos lá então, então estamos aí na metade da página mais ou menos né uhum.
1: posteriormente José Serra
0: se exprimiu sobre Somente, todos os todos os livros todos os livros posteriores José Serra metade da página posteriormente José Serra se exprimiu sobre os passaros na monte de bambu
1: não só como uma época de enorme felicidade mas também como princípio do seu despertar e, aliás, daquele ponto em diante, ele usou,
0: cada vez mais frequência a expressão do com um significado semelhante, mas não lhe igual ao que interessar a ideia do ator. O Júlio Zé Rola escreveu um livro magnífico sobre, sobre o budismo, o melhor livro sobre o budismo que eu li, do Júlio Zé que chama-se A Doutrina do Despertar. É o conceito de despertar no budismo budista. É? Portanto, é mais um elemento orientalista. Júlio Zé Júlio, Júlio Júlio Rola, que é um... O italiano egola, como se... é egola, como com a é d o a gente fala assim é é, é o l é Você chama-se a Doutrina do Despertar, define o budismo como sendo isso, uma Doutrina do Despertar. O conceito despertário é, é um conceito orientalista, né? que está é, sempre presente em Guimarães. É difícil, é, difícil, é... É, difícil é... é... Acho que eu não, nem sei se sente, português, a minha edição é em inglês. Continuamos.
1: É de crer que a expressão despertar significasse o um respectivo conhecimento de si próprio e do posto que ele ocupava dentro da organização can e na sociedade. Mas quer nos parecer que esse significado ia se transformando, fazendo com que certo, desde o princípio do despertar, adquirisse cada vez mais o sentimento de sua posição e de seu destino especial e único. Ao passo que os conceitos das categorias usuais e hierarquia comum e da casta em é especial iam se tornando cada vez mais relativos. Apesar de haver opiniões fora, fora de Castalho de que o jogo era atividade de maviões arrogantes, cuja concepção de vida não passava de uma brincadeira, um frutífero egoísmo de espírito, a série, importava se parecer que o jogo era realmente o máximo que Castalho podia oferecer, se valia apenas dedicar sua vida a ele.
0: É, Mandreão é um preguiçoso. Tá, Mandreão é um preguiçoso.
1: É que, apesar de Sérgio se ir aprofundando nos mistérios cada vez mais profundos das regras e possibilidades do jogo, familiarizar-se com os policromos labirintos do arquivo e o complexo mundo interior do simbolismo do jogo, suas dúvidas não tinham desaparecido de todo, E eles já tinham adquirido a experiência de que a fé e a dúvida são inseparáveis, que não determina a outra como inspirar ou expirar, com seus progressos e todos os domínios do microcosmo do jogo. Naturalmente, sua visão e sua sensibilidade para a turma do jogo deu crescendo. Os sentimentos de tudo de é certo, e um até mesmo certos ligados ao seu poder crescente sobre os colegas. Era agradável e tinha algo água de sedutor, exercer domínio sobre os outros, e brilhar as horas de menos. Mas encerrava também uma demonia e um perigo. A história universal, existia uma fila interrupta de senhores, chefes, poderosos e andantes. E
0: mandantes aqui, faltou ele. Mandantes.
1: Que com raríssimas exceções, haviam principiado bem e terminado mal. E haviam, pelo menos aparentemente, aspirado ao poder em prol do bem, para mais tarde se tornarem processos empregados por esse mesmo poder, amando o poder pelo poder. Cada vez mais, o cérebro deveria haver um de erudito isolado. Daí a importância do jogo. Seria o jogo o que ele mais levava a existir? Esse cérebro jogo havia começado há muitas gerações como uma espécie de substitutiva da arte. Pelo menos na teoria, estava transformado para as inteligências altamente envolvidas em uma espécie de religião, uma possibilidade de
0: concentrar-se, elevar-se e sentimento de sentimentos velozes. E é por aí que se trabalha em ser uma velha luta entre a estética e a ética. É, Vocês já que José Selva há é uma dúvida, há é uma série de perguntas que ele, no fundo, está fazendo. Ele está crescendo rapidamente na hierarquia de Castálida. No entanto, ele tem alguma dúvida. Alguma coisa nesse José é resistente à própria ideia de Castálica. A ideia de que talvez o dar um salto, lembra do salto? A ideia de que talvez o Plínio tenha razão em algumas das suas críticas, Essa, esse, esse poder que ele vai obtendo, que não me parece um poder que ele gostaria de ter. Enfim, ele é um, um ascendente na hierarquia de Castálica, mas ao mesmo tempo é alguém que não está 100% convencido de que Castálica é a fórmula certa. Preparado? Ele está, portanto, se debatendo espiritualmente com relação a
1: isso. A que não aceita os de poderes, né?
0: Também, para mim esse é um problema, né? Eu
1: já não antes, o não aceitou antes, e logo da época do que o que mais acusava era essa hipocrisia, né? Reinar,
0: é. essa busca essa você vai estar de ar, e estava num mundo que era tudo. É, começou só que, a ter essa diferença. É, é, só que isso é, é
1: 200, 200 anos antes, é né? É. É, estava ele... passado, que agora está em anos. É Mas lá
0: também estão começando a ter as É isso mesmo. Portanto, ele tem dúvidas e tem incertezas sobre ser está na Castalha. No entanto, não obstante, ele está todo dia é, crescendo mais na hierarquia é, da própria Castalha. Não ele...
1: é isso que o